0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps discute. Merci d'être là. Ouais, yeah. c'est J'ai qui discute. Ouais, c'est J'ai qui discute. Ouais, c'est J'ai du qui discute. discute.
1: Georges, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ça a eu plaisir. C fait, je suis
0: content d'être content là. On s'avait rencontré euh, il y a environ, je pense que ça fait un, un an ou deux, là, vite fait. Euh, oui, au
1: gym. C'est ça, c'est ça. Parce qu'Alex Doré, qui est un ami puis un, mon trainer aussi... Mm -hmm. euh, qui connaît tout le monde qui a déjà fait 20 push-ups de suite. Maintenant. On dirait là, comme c'est un gars qui... On <rire> était rentré au gym, je me Ah shit, c'est Georges Saint » Alex, pas impressionné, comme « Ah, oh, tu veux que je te le présente? » Je suis comme « Tu <rire> Je t'avais tellement fin. Cette fois-là, je n'étais pas capable de placer un mot. Moi, j'étais comme... J'en parlais avec Charles aussi avant de commencer. de t'sais, Moi, j'ai eu la chance d'être ado quand tu es arrivé dans les mm. UFC Donc, on a comme connu ton prime jeune adulte. T'sais. Fait que j'ai checké tous tes combats. On t'a suivi, tout ça. Puis cette fois-là, j'aimerais un je vais rencontrer Georges Saint-Pierre, tu sais. Tout <rire> es tombé « Chris J, man! » Tu super fin. J'étais pas capable de dire que j'apprécie ben, ce que j tu as
0: J'étais un grand admirateur. Moi, j'écoute encore ton émission euh, « <rire> Occupation double », là. Puis ça, tu es, es le meilleur, là. J'espère que tu vas continuer encore longtemps. J'adore <rire> <T 'es rire> ça. ça, ça. Tu sais, c'est une émission que ça me divertit. Puis tu es vraiment, vraiment bon. Dans es ce tu <rire> oh, ouais, es fin. ouais tu nous ferais, puis tout. Tu es bien bon
1: gentil. Là. Je te dirais que tu es bon aussi dans ce que tu fais, Georges. <rire> <rire> Comment… Euh, je sais que… Est-ce que tu te considères… Aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, mm -hmm. c'est quoi que tu réponds?
0: Euh, je suis un athlète professionnel à la retraite. Je suis un entrepreneur parce que je suis… Euh, maintenant, j'ai investi dans, dans plusieurs euh, différents domaines. Je suis aussi… Euh, j'ai fait la promotion du, euh, du bien-être, pas seulement du fitness, du bien-être. Je suis concentre aussi sur le acting, euh, le, le, les cours de jeu et le jeu euh, pour euh, l'après-carrière. Je, je, je suis un peu encore en transition. Yeah. Le COVID a comme euh, ralenti tout, euh, certains projets que j'étais supposé participer. Mais euh, ouais, c'est ça. En fait, même des fois, je remplis des formes. C'est assez difficile. Tu eh me poses oui, la question, je ne sais pas, je, je suis athlète ou entrepreneur ou acteur. C'est un peu compliqué, ouais.
1: <rire> Parce que là, récemment, c'est drôle, on a vu, il y a un article qui est sorti. Tu as participé à un, une émission... Euh, c'est Actual MMA, j'ai oublié de l'émission où ça parlait justement de mm -hmm. la possibilité de faire un combat avec de la OIA. Là, finalement, ouais. bon t'es encore sous contrat avec la UFC. Pis ça. Puis là, on est comme, oh shit, genre t'es encore un athlète. Là, on <rire> sait que tu, tu fais encore ça dans, ouais. dans la vie pour, que, pour, pour garder la shape, ça, pour, pour
0: ton, ton mental. J'aime la compétition, mais pour moi, la compétition sérieuse à prouver que je suis l'homme le plus fort du monde, c'est fini pour moi. Parce que je je pense que mes meilleures années sont derrière moi. Même si j'ai acquéri plus de connaissances euh, aujourd'hui que j'avais avant, euh, c'est sûr que mes, euh, mes qualités probablement athlétiques ont diminué à cause que j'ai 40 ans. Euh, je, je le vois pas personnellement, mais c'est certain que si je regarde la moyenne des gens, c'est ce qui se passe. Euh, donc, pour cette raison-là, euh, je pense que ma carrière professionnelle sérieuse est finie. Mais je vais. Peut-être, dans le futur, participer à certains événements, des concours, des, des compétitions de, de, de grappling. Puis le combat de boxe, en fait, c'était pas un vrai combat de boxe. C'était un combat de boxe, mais les gains sont beaucoup plus gros. Les rounds sont de deux minutes. Donc, les chances de se blesser sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, réduites. Euh, puis que... c'était pour une bonne
1: cause. Puis...
0: Exactement, exactement.
1: Est-ce que... Puis là, après ça, là, je te pose la question, loin de moi, l'idée de te mettre dans la merde. Tu t'entends-tu bien que Dana White, ça, ça a l'air d'être un... Ouais. un, 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 un... Un gars qui est un bon businessman, <rire> ben un beau personnage aussi. Puis là, je le pose la question parce qu'il ne parle pas français, je pense. Mm -hmm. le que...
0: <rire> non, d Dana White, euh, lui, c'est un. Moi, je le considère comme le meilleur promoteur de tous les temps. Il, ouais. pourrait, il pourrait vendre de la glace à un Eskimo. Oui, euh, c'est est, ça. Est incroyable. <rire> euh, mais euh, on a une relation d'amour puis de haine ensemble, je dirais. Ben, je dis d'amour, d'amour ami amical. Euh, c'est comme si... Souvent, je l'aime parce qu'il euh, m'a monté où que je suis dans, en tant que carrière. Il, il a fait de ma promotion et tout. Euh, par contre, des fois, euh, il fait ce qu'il fait pour le meilleur de ses intérêts. Puis moi, je dois faire ce que je fais pour le meilleur des miens. Des sûr. fois, ça va à l'encontre l'un de l'autre. Puis là, c'est un peu euh, des chicanes qui partent dans les médias. Mais dans, dans le monde dans lequel je gravite, c'est pas le monde normal dans lequel on vit. C'est un peu... Euh, comment je pourrais vous dire, quand on s'aime, on s'aime fort, quand on se déteste, on se déteste fort, puis mm. c'est très émotif, puis ça se crie un par-dessus l'autre sur les toits, puis ça va sur les, sur les médias, puis tout, c'est un peu comme la W, un mélange de la WWF avec euh, ouais. la boxe, c'est comme ça, puis ça fait partie du show, tu puis « Day j'ai aucune rancune, quand je le vois, je le la main, puis je vais le voir justement au mois de septembre, parce que je je vais être intronisé au Temple de la Renommée. Puis c'est à cause de lui que j'ai ça. Donc, Félicitations. Ah, c'est gentil, merci. Mais, mais j'ai une bonne relation avec. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être intronisé au Temple de la Renommée? Ah, ben c'est un très grand honneur parce que pour moi, c'est l'accomplissement de toute une carrière qui, 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 qui finit. Puis euh, ça veut dire que je suis reconnu par mes pères comme quelqu'un qui a fait euh, des, des grandes choses dans, dans mon sport. Alors, c'est un très grand honneur.
1: Est-ce que, euh, est que ça finit par être un peu weird? De, de... Parce qu'il y a quelque chose où toi, tu as toujours été Georges Saint-Pierre. Tu as toujours vécu ta vie comme étant... Mettons, je vais t'expliquer où est-ce que... Puis, crime, je suis pas à, à ton niveau, mais dans le sens où, moi, l'autre fois, je suis rentré chez mes parents puis j'ai vu une photo de moi euh, au Centre Bell puis le cover du « El Québec », puis ça m'a comme flashé de comme « Asti, le fils de mes parents est une vedette, tu sais. <rire> » Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je ne suis pas impressionné par moi parce que je vis ma vie, j'ai toujours vécu ma vie de ouais. la manière que je la vois tout ça. Toi, mettons, ça, ça doit être exponentiel, ce sentiment-là d'être Georges Saint-Pierre, un, un jeune kid de Saint-Isdard, qui se fait intimider. Bon, finalement, on connaît l'histoire. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui te considèrent comme étant le plus grand combattant de l'histoire de ton sport, et là, toi, on le sait que tu es humble en plus, mais là, es rendu à la retraite, puis là, ben, la, au de la renommée, il y, y a un côté aussi où que comment, comment, tu, Comment ta perception de toi a changé?
0: En fait, euh, je pense que c'est important de toujours se souvenir d'où on vient. Puis, euh, je... Moi, je me vois comme deux entités, en fait. Euh, le, celui que vous parlez en ce moment... Euh, je suis Georges Saint-Pierre. Je suis le, le, le garçon de Saint-Isidore euh, qui a grandi. J'essaie d'avoir une bonne image, puis d'être gentil avec les gens. Puis je, je suis loin d'être parfait, mais bon, j'essaie je, de cacher mes défauts le plus possible, <rire> surtout quand on est en public, comme tout le monde. Um, je suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a aucune malice. Mais il y a JSP aussi qui, qui se trouve à l'intérieur de moi, un peu comme un, si j'avais deux personnalités, tu sais. Um, puis JSP lui, il est gentil, super gentil, mais il adore la compétition. Puis quand il se met, à, quand il rentre dans le gym puis il commence à s'entraîner, il devient une, une personne différente. Il se détache de Georges Saint-Pierre. Puis lui, il est très courageux. Georges Saint-Pierre n'est pas courageux, pas en tout. Lui, il a, il a peur, c'est un trouillard. Et, et, puis il n'a pas peur, il est honnête aussi, il n'a pas peur de le dire. Mais JSP lui, il a peur, mais il va foncer puis il va y aller pareil malgré le fait qu'il a peur puis il va prendre le risque c'est un fonceur. Puis euh, j'ai comme deux personnalités, c'est comme ça que je les vois. Quand je vois ma photo sur un mur, que c'est en position de combat, ça, c'est JSP, c'est pas, pas moi. Et euh, quand je vois une photo, par exemple, avec mes parents ou mes amis, ça, c'est Georges Saint-Pierre. Okay. C'est un peu la, la façon que j'essaie de l'expliquer aux gens, parce que j'ai jamais aimé me battre. Ouais. j'ai détesté Je déteste me battre. Je l'ai fait parce que ça m'a permis d'acquérir la liberté, la richesse. Euh, j'ai accès à plusieurs choses que la plupart des gens n'ont pas accès, donc ça donne une qualité de vie, euh, euh, ça peut t'aider à avoir une meilleure qualité de vie dans certains certes, parce que tu as accès, tu as des contacts et tout. Puis j'ai réussi à le faire, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je me suis battu. C'est pas parce que j'aimais me battre. Mmh. Euh, puis euh, souvent, les gens, ils ils ne peuvent pas comprendre ça. Puis il y a aussi, dans mon sport, beaucoup d'athlètes qui aiment se battre. C'est ça. Exactement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont comme moi. Puis je me souviens que, quand j'étais au début de ma carrière, je me, je me posais souvent la question parce que je regardais autour de moi puis je n'arrivais pas à m'identifier à personne parce que tous les gars avec qui que je m'entraînais, moi, je trouvais qu'ils étaient comme un peu des psychopathes. Tu sais, <rire> Ils il aimaient ça se battre. puis Ils il utilisaient souvent le mot... C'était des anglophones, la plupart c'est aux États-Unis, puis des, des gens parlaient anglais dans, dans mon milieu de travail. Ils disaient, oh, I'm excited. Puis même les psychologues, ils me disaient, dis pas que t'as peur, dis que t'es excité à la place. You're, don't, don't say you're, ex, you're scared, you're excited. Puis moi, je trouvais pas que c'était quelque chose qui s'appliquait. Parce que je suis je suis excité s'il si fait moins 20 à Montréal, puis je sais que la semaine prochaine, je m'en vais en Floride, je vais être excité, j'ai hâte. Ouais, ouais. Mais je suis pas excité de me battre dans une cage, j'ai peur j'ai fait la paix avec ça, avec moi-même. Je, je me suis dit un jour, j'ai dit... Puis ça, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai lu quelque chose sur Mike Tyson puis j'ai appris que Mike Tyson, avant les combats, il pleurait. Il avait peur. Oh ouais, hein? Puis Mike Tyson, quand j'étais jeune, moi, j'ai je regardé ses combats. Oui. C'est l'être humain qui faisait le plus peur. Il avait des, des yeux tellement sombres. Il rentrait dans le ring, tout le monde avait peur de lui. Puis apparemment, il avait peur. Puis il pleurait. Puis il était extrêmement inconfortable. Puis là, j'arrivais pas à y croire. J'ai, waouh, Mike Tyson, il est comme ça. Ça veut dire qu'il est comme moi. Puis il réussit à, à le faire quand même. Bon, ben OK, je peux continuer à le faire. D'abord, je suis, je, je suis peut-être dans, dans le bon travail. Tu sais, ouais. tu sais dans, dans, dans la. Le... Fait que là, c'est ce qui m'a permis de continuer. À quel moment t'as lu ça? Étais, en... étais déjà dans l'UFC. J'étais… Je souviens... je me souviens pas si j'étais déjà dans l'UFC. Probablement que j'étais déjà dans l'UFC, mais c'était dans le début de ma carrière. Puis, je me souviens, Mike Tyson, il, il avait mordu l'oreille à Evander Holyfield. Ça avait fait un gros truc. Ouais. C'était vraiment le... le boxeur le plus craint. C'était probablement l'humain le plus craint. Je ne sais pas que c'était le plus fort, parce que la boxe, c'est un sport, mais c'était l'humain le plus intimidant de la planète. Tout le monde en avait peur. Ah, oui. Puis moi, la, la chose que je, pouvais pas me, je ne pouvais pas me douter, c'est que lui qui intimide tout le monde, lui, à l'intérieur de lui-même, c'est lui qui a le plus peur. C'est lui qui pleure avant ses combats, mais il, il porte un masque. Donc, ça m'a appris à, à, à gérer mon stress et de porter un masque. Donc, moi aussi, j'ai fait un peu comme Mike Tyson, mais j'ai n'ai pas les qualités de Mike Tyson pour intimider les gens. Mais moi, je l'ai fait, fait selon ma personnalité, selon comment je me sentais. Et moi, c'est d'être excité et d'avoir du plaisir. Mais quand tu me vois rentrer dans l'octogone, puis je saute partout, puis j'ai quasiment un sourire parce que je m'en vais de battre, ça, c'est parce que je porte un masque. C'est que des fois, quand quelqu'un va rire quand il, quand il est mal à l'aise ouais. ou quelqu'un va rire quand il a peur, mais en réalité, il a peur ouais. ou il est mal à l'aise. Mais c'est ce que je faisais. Donc, il y a beaucoup de, de gens, comme j'ai parlé à Danny Truhou, l'acteur, il m'a dit, dit, moi, ce que j'avais posé la question, j'ai dit, comment tu fais pour faire peur aux gens comme ça? Il, il, il dit, il dit c'est facile, chacune personne a son truc, mais toi, toi, Georges, si tu essayes de parler fort, puis de faire peur, puis d'être méchant, ça va pas marcher parce que c'est pas crédible. Il dit, ce qui fait peur au monde, c'est que, par exemple, quand tu allais te battre, ben, tu souriais, puis tu excité d'aller te battre. Ça, c'est bien plus effrayant. puis j'y pensais, j'ai dit, il ouais, y a peut-être raison. Donc, on a tous des personnalités différentes. Alors, il y a des choses qui vont fonctionner pour moi qui ne vont pas fonctionner pour toi. Ouais. Mais la, la leçon là-dedans, c'est que j'ai appris que Mike Tyson, c'est lui qui, qui m'a un peu appris que je pas tout seul là-dedans à me sentir comme ça. Donc, ouais. peu importe c'est quoi ton milieu de travail, si tu un comédien ou... Tu peux avoir le track, mais il faut que tu te mettes un masque puis tu vas être capable de, de, de surmonter l'épreuve.
1: C'est quand même un christine masque à se mettre aussi ouais. quand tu t'en vas te battre, tu sais, dans le sens... Où il y a... Il y a un masque que je peux mettre, moi, quand je monte sur scène pour faire un show, si je passe une moyenne journée, puis là, il faut que j'aille faire des jokes. Mais là, tu t'en vas te battre.
0: Tu sais, Mais me faire mal, me faire blesser, ça c'était pas ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était de me faire humilier. Mais si je me mets dans, dans la peau d'un comédien, c'est un peu la même chose. Tu sais, on, moi, c'est ma fierté qui, qui me permettait de performer à mon, à mon mieux, je pense. Parce que c'était tellement important pour moi que je voulais pas avoir fait tous ces sacrifices-là pour rien puis au bout de la ligne, me, me faire noquer ou me faire humilier. C'était ça ma plus grande peur. Mm. C'est un peu la même chose si tu un comédien, tu as travaillé fort sur ton, sur ton show, puis tu arrives là, tu es en public, puis ça marche pas, tes jokes ne pas, puis le monde il commence à tuer ou rire de toi, tu te fais ridiculiser. C'est une humiliation, ouais. mais dans... chacun a son domaine. Pour moi, les combats, c'est important. Pour toi, c'est le... Le... le spectacle. Le spectacle. Chaque... chaque personne a un domaine... Qui est important pour, 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 pour lui. Puis si c'est important pour toi, tu, tu veux réussir. Donc tu veux pas te faire humilier. Donc c est, c est, souvent, le monde va dire Ah, c'est pire pour toi, Georges, que ce l'est pour moi. Mais c'est pas vraiment vrai. C'est la même chose. C'est que vous, vous prenez en considération le fait que peut-être je peux me faire blesser. Oui, c'est vrai, mais moi, c'était pas ça ma plus grande peur. Moi, c'était comme vous c'était l'humiliation, ouais. la peur que ça marche pas, que je ne sois pas capable de, de, de performer. Hmm. Je comprends. Je comprends. C est, c est, je pense que c'est la même chose avec tout le monde. C'est sûr que le résultat final peut être beaucoup plus sérieux à cause des combats parce que je peux me faire, je peux ouais. avoir des, des, des sérieuses ouais. séquelles. Mais au bout de la ligne, la peur est la même. Donc, le courage, c'est pas de, de faire quelque chose sans avoir peur. C'est tu ça. le fais, même si tu as peur. c'est pas ça. de courage sans peur.
1: Exact. J'ai rencontré quelques athlètes ici. J'ai eu la chance de rencontrer Pas de Côté. Ouais. Euh, que tu connais aussi. Tu sais, j'ai rencontré une couple d'autres athlètes aussi. Puis je trouve que moi, j'ai un passé d'hockeyeur, de, de football, surtout. Puis il y a, où je pense que je suis quelqu'un de très orgueilleux. Et finalement, j'ai réalisé avec le temps que dans le peu de sport que j'ai pratiqué, l'orgueil finalement était, était plus un bon moteur, rendu à un certain point. Puis en rencontrant des athlètes professionnels, euh, j'ai réalisé à quel point... Au point de départ, j'ai l'impression que tout le monde a besoin d'un orgueil ou d'un ego pour, mettons, rentrer dans un octogone, mais que finalement, en bout de ligne, ils en ont beaucoup moins que moi, de par le fait que justement, ben, c'est comme, ah ben, cette fois-là, je me suis fait avoir, c'est tough, mais j'apprends de tout, tout ton rapport à l'ego et l'orgueil, c'est quoi?
0: Chaque personne est, di est différente. Moi, je suis quelqu'un très orgueilleux, très fier, puis des fois, il faut... Que tu laisses ton orgueil de côté si tu veux apprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre des nouvelles techniques, ouais, à changer de camp, de quand? quand je suis allé à New York la première fois, je, je suis allé faire du jiu-jitsu, puis euh, je suis m'entraîner avec la meilleure équipe au monde en jiu-jitsu. C'était qui? C'était l'équipe Aranzo Gracie. Yeah, C'était euh, John Danaher qui était l'enseignant le, euh, euh, quand, quand j'étais là. T'étais-tu intimidé la première fois que tu es allé? J'étais intimidé parce que... Je fallait que je sorte de ma zone de confort. Je parlais pas anglais à l'époque. Et puis, ben, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je, je conduisais une Ford Tempo. Puis je savais même pas... Si... Il y avait un trou. Mes amis me disaient que j'étais comme Fred, Fred Caillou des <rire> Flintstones. Un... Je prenais un risque d'aller jusqu'à New York puis de revenir Peut-être que ma voiture était peut-être pour briser en cours de route. Mais Heureusement, pour moi, ça ne jamais arrivé. Mais j'avais peur puis j'étais extrêmement mal à l'aise la, parce que quand t'arrives arrives dans une, une nouvelle salle de sport surtout en sport de combat les gars t'observent puis c'est un peu un, c'est un, un environnement très très égotistique tu ouais. ils, ils veulent te tester puis il faut que tu pèses sur ton ego parce que quand je suis arrivé là, je j'étais pas le meilleur. Euh, je me suis fait quand je me suis fait souvent, comme on dit, brassé, puis je me suis fait euh, humilier dans ma propre façon parce que j'étais loin d'être le meilleur. Mais c'est en pilant sur mon ego, puis d'y re re retourner, puis de recommencer, puis même en sortant de ma zone de confort, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Parce que quand j'allais me battre dans un combat, t'es jamais dans ta zone de confort. Il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Donc, oui, il faut piler sur son ego pour sortir de sa zone de confort, apprendre à perdre avant même de gagner pour pouvoir s'améliorer. Mais ultimement, je faisais ça pour... À cause de mon ego aussi, qui voulait être le champion, parce que je ne voulais pas perdre dans le combat. C'était n'était pas perdre dans la salle de sport qui était le plus troublant pour moi, c'était de perdre dans le combat devant des, des millions de personnes. Mm -hmm. C'était ça, ça qui me faisait peur. Pis le camp durait combien de temps cette fois-là? Les camps... Le, je ne fais jamais vraiment de cas. Moi, je suis, je, suis, je suis toujours à l'entraînement. Par contre, ce qui change, c'est que bon, quand je sais contre qui que je vais me battre, je dirais que un à deux mois avant je te dis, huit, huit semaines environ, peut-être deux, deux mois environ, je m'entraîne par rapport à un certain type d'adversaire. Donc, si mon adversaire, c'est par exemple un, un gaucher qui est plus qui est plus petit mais plus large. Je vais essayer de me trouver des partenaires d'entraînement qui sont de, ouais, ouais. De, de, de la même configuration avec un style semblable. Puis souvent, il faut que je les fasse venir d'ailleurs parce que c'est dur. À un certain niveau, c'est dur de trouver des partenaires. Tu n'as pas ça au oui. coin de la rue? Non, non, non. Donc, il faut que je fasse une enquête, que je trouve quel genre de gars qui, qui, que je pourrais avoir comme partenaire d'entraînement pour mon sparring. Puis ces gars-là, souvent, je ne les connais pas. Donc, j'ai fait venir pour mes camps d'entraînement, mes préparations pour mes combats, parce que je ne veux pas m'entraîner avec la même personne, les mêmes personnes que je m'entraîne à chaque jour pour mon combat, pour ma préparation. Il y en a qui le font, puis je le faisais avant, mais quand tu commences à avoir de l'argent, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Tu es fait venir, paye l'hôtel, le ticket d'avion, tout ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça te donne des papillons dans le ventre parce que tu ne connais pas. Ils n'ont jamais senti comment ils bougent, comment ils sont forts. Ça te fait une meilleure préparation pour ton combat. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai appris en cours de route. Puis en plus, avec le temps, tes coachs, ils
1: poussaient pop parce que je peux juste m'imaginer à quel point ça doit être. Le fun, l'équipe de Georges-Saint-Pierre t'appelle crime pour t'entraîner avec. C'est comme aïe aïe, c'est un honneur. Puis ça veut
0: dire aussi que comme combattant, peu importe ta discipline, oui. ça veut dire que t'es solide. La, la, en premier, oui, là à la fin, c'est le fun. Moi quand je les appelle, ils sont contents de venir. Mais au début, c'était moi qui allais faire ça. Pour, pour les, les autres? autres? Ben oui. Je tu fait... ça? Je faisais ça parce que j'apprenais aussi avec les autres combattants qui ont plus d'expérience que moi, comment qu eux ils se préparent.
1: Puis toi, est-ce que tu faisais ça pour… c'était euh, Mixed Martial Arts? Ou... Oui, okay. Mixed
0: Martial Arts, j'allais… Puis je faisais aussi… Je, je, je boxais avec certains boxeurs professionnels qui sont champions du monde, Adonis Stevenson. Yes. J'ai Luciane Buté ouais. Diak Diakounou. Euh, wow. Je me suis entraîné beaucoup à Joach Joachim Alcine. Oui. Euh, C'est mes partenaires d'entraînement. James Degale en Angleterre, j'ai fait aussi. J'ai fait beaucoup euh, en boxe, puis j'ai en lutte olympique aussi. Il y en a, ouais. des, des, a, des partenaires d'entraînement. Il y en a un qui a compétitionné d'ailleurs aux, aux, aux Jeux Olympiques. Olympiques ouais. euh, ben, Jordi Steen. Il, il, il est arrivé, je pense. Il, aurait pu arriver, il est presque arrivé troisième. Il a manqué. Il s'est fait voler le point, moi, selon moi. Mais j'ai des bons partenaires d'entraînement en lutte olympique aussi, en, en boxe, qu'eux se servent de moi pour se préparer. Ouais. Puis, c'est ça. Puis aussi, je voyageais à, je voyageais souvent à l'extérieur pour aller faire le sparring, pour aider à préparer d'autres combattants qu'eux avaient besoin de moi. Puis comme ça, quand c'était à mon tour, eux, ils venaient m'aider. Donc, c'était comme un échange qu'on faisait. C'est hot! Oui, ouais, c'est comme ça. Parce qu'avant, avant, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on faisait un échange comme ça tu sais j'avais j'étais cassé j'avais pas d'argent au début de ma carrière fait que ça sauvait beaucoup, beaucoup d'argent quand tu fais des alliances avec certains combattants dans différentes villes c'est une alliance qui est vraiment professionnelle mais tu développes une certaine amitié avec comme par exemple Rashad Evans les gens ça fait, mais moi je suis très très proche avec Rashad Evans un de mes très très bons amis ah ouais? très très bons amis Et vous gens. êtes rencontrés comme ça on s'est rencontrés comme ça en s'entraînant puis on, on a fait une alliance puis euh, Nathan Markward euh, puis, c'est ça, Kate Jardine, tout eux autres. C'est des gars que je vois très rarement, mais quand je les vois, c'est comme ça. On a comme un, une connexion parce qu'on a, on, on a sué ensemble, comme si je peux me permettre l'expression. Oui. On, <rire> on est allé à la guerre ensemble, tu sais, mais c'était de bonne. De, on est allé à la guerre de bonne guerre. Ouais, ouais, pour s'aider, ouais. ouais. Puis,
1: je t'ai entendu raconter que. En fait, j'ai entendu ton coach le raconter en premier, ben ça, tu l'as comme <rire> confirmé, que des fois, parce que. J'avais jamais pensé à ça, que mettons tu fly in quelqu'un pour que tu mm -hmm. connais pas pour, euh, ouais. pour te préparer à un combat. Mais c'est vrai que c'est comme Ah crime je veux pas. La personne ne veut pas y aller trop fort parce mais ah, tu veux pas. Mais en même temps, il faut qu'elle y aille fort ouais. pour que tu sois prête pour ton combat. C'est ça. Puis Farès il poussait quand même pas pire.
0: Oui, Fares il disait au gars, euh, il dit Si vous arrivez à knocker Georges ou le faire mal paraître à gagner un round il dit Je vais va vous. Euh, Comment dire, je vais vous... Euh, il dit en anglais, I'm gonna praise you. T'sais, je vais vous euh, euh, vénérer mm -hmm. pendant, pendant une semaine. <rire> Mais ça, c'est plus à la fin de ma carrière. Parce qu'au début, comme je, comme je te dis, c'est moi qui allais. Puis avec Rachad, il est plus vieux que moi. sais, sont des combattants un peu plus vieux. Fait que j'apprenais d'eux autres. T'sais, même si on a commencé à se battre, peut-être à peu près en même temps. Mais après ça, quand j'avais un plus grand nom. Souvent, j'étais capable de faire venir des combattants. T'sais, je dépensais de l'argent pour ouais. les faire venir. Puis souvent, ceux qui venaient, des, pour les sparring, part, part, les sparring partners. Eux, ils me voyaient comme Georges Saint-Pierre, la, la légende. Peut-être un peu, il y en a quelques-uns qui étaient intimidés, mais Ferraz, le faisait comprendre. Il disait, écoute faut pas que tu sois intimidé. Si tu veux vraiment lui rendre service, il faut vas-y vas à fond. Puis ils m'ont vraiment super bien aidé. J'ai ai part... ai été chanceux, j'ai eu les meilleurs partenaires d'entraînement au monde. Et euh, ils m'ont vraiment bien servi. Puis c'est à cause de eux que j'ai eu la carrière que j'ai eue aussi.
1: Puis en, 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 en entraînement, est-ce que c'est arrivé des fois que tu es comme, hey, attends, là, il est en train de m'avoir? Est-ce est que ça aide mentalement mm -hmm. à. à
0: à se faire avoir en entraînement. Absolument. Ou, ouais? absolument Parce que si tu fais une erreur en entraînement, tu ne veux pas commettre la même erreur deux fois. Donc, donc moi, je suis quelqu'un qui, qui est très fort. à Quand je fais une erreur, je ne la refais pas deux fois. J'ai une capacité d'apprentissage en, en combat qui, qui, est, qui est très, très bonne. Euh, si tu me fais quelque chose, tu ne me referas pas deux fois. Je <rire> suis capable de m'ajuster. Je suis très bon à m'ajuster à mon adversaire. C'est ce qui, qui faisait ma force, en fait, j'ai jamais été un spécialiste dans une discipline. J'étais pas le meilleur dans une discipline. Tu sais, j'étais très compétent dans chacune des disciplines. J'étais très bon dans dans le... tout. Ça finit par être une force. Ça finit par être une force parce que quand j'affronte quelqu'un que je sais, par exemple, que son sa force c'est, par exemple, le, le kickboxing. Mais je ferai pas un... Coup de, un je, je vais m'arranger que le, le combat, il ne ressemble pas à un combat de kickboxing. Je vais faire un ça. combat de lutte euh, qui va ressembler plus à un, à un combat de lutte avec du jujitsu au sol. Et si c'est l'inverse, si c'est un lutteur, ben je vais utiliser plus mon pied-point pour le pour la, 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 la battre. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais en, en général, c'est un peu l'idée, c'est ouais. que tu veux sortir ton adversaire de sa zone de confort et l'amener à se battre où est-ce que toi tu es le plus confortable. Il n'y a aucune certitude en combat. Toutefois, c'est toujours une question de chance. T essaies de, de, de faire basculer les, les odds en ta faveur. C'est fascinant. Ton rapport à la peur maintenant,
1: c'est quoi? Parce que tu disais qu'à l'époque, tu avais peur, tu entrais oui. dans le ring, mais je t'ai entendu aussi dire que justement, une fois que tu es un athlète à la retraite, il y a beaucoup d'athlètes qui recherchent cette adrénaline-là parce que c'était une peur, mais finalement, ça devenait de l'adrénaline. Mmh. Puis après ça, toi, comment tu retrouves ça maintenant?
0: Euh, maintenant, j'ai pris les... je prends des cours de jeu, puis euh, j'ai eu la chance dès que j'ai pris ma retraite. Euh, on parle de la peur que plusieurs athlètes quand ils finissent leur carrière, ils n'ont plus rien, ou l'erreur que je pense qu'ils font personnellement, la plupart d'entre eux. Ça, je parle même des légendes dans le sport dans... c'est qu'ils sortirent ils restent trop longtemps dans leur dans leur sport, puis ils sortent en retard, trop trop tard. Ouais. Donc, moi, je nous compare souvent du stock sur le, le marché boursier. <rire> Notre stock, des fois, il monte, des fois, il descend. Puis quand tu es au top, quand tu es champion, ton stock il est en haut là, puis il prend de la valeur. Là. Tu ne veux pas prendre ta retraite quand ton stock est en pente descendante. Puis moi, j'ai compris ça. J'ai pris ma retraite quand j'étais champion. Puis ce que ça a fait, c'est quand je me suis retourné de bord, il y a plein de portes qui sont ouvertes à moi pour des opportunités d'après-carrière. Il y a plusieurs athlètes que, eux, ils prennent leur retraite trop tard. Peut-être qu'ils ont besoin d'argent. Peut-être qu'ils sont juste euh, addicts au, au, à ce sentiment-là. Peut-être qu'ils aiment simplement se battre. Ça se peut aussi. Il y, en a, il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais je pense que côté business, c'est la mauvaise chose à faire. Tu, 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 si tu prends ta retraite puis ton stock il a pas une bonne valeur, il est en pente descendante, mais il n'y aura pas autant d'opportunités ouais. qui vont s'ouvrir à toi. Donc, euh, toi, on... c'est
1: qui qui te... Est-ce que tu as réalisé ça tout seul ou il y a des gens autour de toi qui ont fait « Hey, Georges, on est peut-être mieux de finir un combat plus tôt, mais
0: notre stock market va être J'ai plus besoin d'argent. Ça fait longtemps dans ma vie. Tu sais, ça fait plusieurs années. Puis le, gens, le, le monde qui me disait ça, il me disait ça pour me faire réaliser, essayer de me faire réaliser que c'est ma santé qui est le plus important puis je suis d'accord à 100 Il me disait pas ça pour le, le côté business, ma mmh. chose. Mais j'ai réalisé, moi, que c'est... C'est les deux vont ensemble. C'est pas juste pour protéger ta santé que tu veux faire ça. Oui, la santé, c'est la chose la plus importante puis c'est pour ça que tu devrais le faire à prime abord. Par contre, côté business aussi. Si tu penses côté business, es mieux d'arrêter de te battre avant quand tu es dans ton prime que de faire plus d'argent, vouloir faire plus d'argent puis de continuer à faire d'autres combats parce qu'au bout de la ligne, l'argent que tu as fait dans les combats, ben, tu vas le refaire dans d'autres choses. Ça dépend dans. dans Qu'est-ce que tu choisis comme carrière? Il ouais, ouais. y a plein de portes qui s'ouvrent à toi. Euh, tu peux t'ouvrir une école d'art martiaux. Tu es, es, es reconnu, tu fais des séminaires. Hey, J'en refuse. Moi, il moi, y, y, y a plein d'opportunités. Ouais. Je suis obligé de refuser. Je ne peux pas. Je me séparer. Je peux pas me séparer. Alors, j'ai fait un choix. Puis quand j'ai pris ma retraite, euh, j'ai commencé à prendre des cours de jeu. Puis il y a Disney qui m'a contacté. Puis il voulait que je reprenne mon rôle de batrock, le, de leaper dans une série qui s'appelle « The Falcon and the Winter Soldier ». Puis le timing, était juste parfait. As, quand je parle d'opportunités qui sauvent à toi, ça, c'en est une qui s'est ouverte à moi. Puis j'ai sauté dessus, puis euh, c'était parfait. C'est quand même
1: malade que... À un moment donné, tu te au téléphone avec Disney, tu sais, c'est... Est, Est-ce que toi-même, tu es un peu surpris de ta vie?
0: Je suis surpris un peu parce que j'ai... J'ai rencontré pas mal toutes mes idoles. J'ai
1: Lesquelles? Ah.
0: Je suis allé chez Arnold Schwarzenegger, j'ai rencontré plusieurs fois. Je suis allé voir, un, je, je passé une soirée, je suis allé voir un film chez Arnold Schwarzenegger, non? un UFC. J'étais assis à côté de lui puis je parlais. Euh, ah ouais, lui il fait ça pour ça. Je suis en train de décrire le combat. Vrai? Super gentil, <rire> ah ouais. Je suis passé Noël chez Sylvester Stallone. Non. Ouais, Rocky. Oui, Rocky. Oui, ouais, 100%. Noël. Quand, quand j'avais déchiré mon ligament, mon, mon ligament croisé, j'étais euh, c'était dans le temps de Noël puis à cause de l'inflammation, je pouvais pas prendre l'avion. J'étais à Los Angeles en réhabilitation. Ré Réhabilitation. Ouais. Le docteur m'a conseillé de ne pas prendre l'avion à cause de l'altitude, ouais. l'inflammation. Donc, j'ai resté à, à Los Angeles. Puis Sylvester Stallone, qui est le beau-frère ch du chirurgien qui a fait l'opération sur mon genou. Il m'a invité à passer Noël chez lui. J'ai allé passer Noël chez lui avec euh, John Danaher qui est mon entraîneur de Jitsu, qui était là et qui est resté avec moi. On, avait, <rire> on a tripé là-bas. Là. Ah, C'était incroyable. C'est sûr, tu l'avais-tu déjà rencontré? Non, c'est la première fois. Jamais. Puis je l'ai raconté, puis il est super gentil. Puis à un moment donné, j'avais posé une question. J'ai dit. Euh,
1: T'es-tu je... intimidé? que je te coupe, mais à ce moment-là, là, puis je veux que tu reviennes à, ton, à la question que tu as posée. Mais là, tu t'en vas chez Sylvester ouais. Stallone. Moi, en tout cas, Moi, les films Rocky, c'est ça qui m'a euh, initié à ben la ouais, boxe. Ben c'est oui. ce qui a fait que j'ai commencé à boxer à dos. Euh, puis c'est lui, là, tu sais. Euh, ouais. Puis là, tu t'en vas chez lui à Noël. Tout arrive. T'es-tu intimidé? T'es-tu. Euh... J'étais
0: nerveux. T'avais-tu un cadeau? Ben, mon cadeau, c'était ça. Je suis arrivé là, puis... Il était super gentil. Puis lui, Sylvester Stallone, il y a un frère. C'est vraiment très drôle. Il y a un frère qui s'appelle Frank Stallone qui fait de la musique. Je te le jure. Je te le jure. Puis imagine Sylvester Stallone, mais qui s'appelle Frank. La même enfant avec la même voix. « Adrian! » Puis il fait de la musique! Puis il, a, il a du succès, là! Il a du succès, il, il est connu, tu peux le googler, oui. Frank Stallone. Bref, lui il était là. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai parlé à Frank Stallone. Il super gentil, m'accueillir. J'ai rencontré Sylvester Stallone, super gentil. Il avait un traiteur qui faisait la, la nourriture. Puis, quand, lui, c'est un fan de combat, tu sais, il connaît oui. tous les combats. Il m'a montré plein de choses dans sa maison, c'était incroyable. Puis j'ai posé une question à un m'emmener. J'ai dit monsieur Stallone, j'ai dit comment vous faites pour dealer avec le stress Comment que c'est quoi votre truc à vous Puis il m'a appris quelque chose. Il m'a dit, euh, dit, que lui à un moment donné, il fallait qu'il fasse la remise d'un prix. Il était à un, un galop, il avait, c'était regardé par des milliers de personnes. Puis quand il est arrivé sur le stage, il, il a commencé à être nerveux. Ça le pris, ça il a, ça l'a surpris, que ça l'a comme touché. Puis il s'est dit dans sa tête, il dit « Merde, si j'arrive pas à lire les lignes comme il faut, je, je vais me tromper. » Puis il y a plein de monde qui vont voir ça en direct, je vais me faire humilier. Il dit « Merde, il ne faut pas que je me trompe. » Puis là, il s'est mis à penser. Là Je, je il me le disais en français, mais quand il me le disait en anglais, il dit « And then, I start thinking, they are watching me, I am not watching them. » Surtout avec sa voix comme ça. Fait que là, je me suis dit, attends un peu, c'est Rocky qui me parle. Fait que là, je suis comme, waouh Mais en réalité, c'est une super bonne leçon. Mais oui. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est que... Puis c'est ce que je fais aussi pour mes combats, à cause qu'il m'a appris la leçon. Je le fais, puis j'ai pas peur de le faire, de le dire. Il se complimente, lui, avant un truc pour faire monter son, son, sa confiance. Ouais. Moi, c'est la même chose que j'ai appris depuis ce temps-là. Quand j'ai un combat, j'allais devant le miroir avant de rentrer. Juste quand quelqu'un, quand le, 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 préposé, le préposé au UFC, il dit Saint-Pierre, you're up next. Je m'en vais dans la toilette, je me regarde dans le miroir. Normalement, je mettais mon bandeau. Tout ouais, ça, tu sais. Là, il n'y a plus de bandeau pour mon dernier combat, mais là, je regarde dans le miroir. Puis là, je me dis Il dit là, là, il dit je suis meilleur que, que ce gars-là, je vais le battre, je, je me dis toutes les raisons au monde pourquoi je suis meilleur, je suis plus vite, je suis meilleur, je suis plus intelligent, je suis mieux préparé, il n'y a pas les entraîneurs et l'équipe que moi j'ai, là tu sors et tu es boosté, tu sais? parce que la confiance, c'est super important pour un combattant puis eh oui. pour tout le monde. Exact. Si tu veux faire quelque chose dans la vie et tu vas avoir du succès, oui, c'est normal d'avoir peur, mais il faut que tu te prépares bien. D'où là vient la confiance? La confiance, est importante. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, tout le talent, les skills que tu veux au monde, mais si tu n'as pas la confiance, c'est un peu comme quelqu'un qui, qui a beaucoup d'argent dans son compte de banque, mais il a pas accès à son compte de banque. Donc, ça prend les deux pour, pour avoir… Euh, oui. avoir euh, pour, pour réussir. Exactement. Ok, c'est ça, c'est Frank, on a. Frank Stallone, Frank. exactement. That's exactement. It. Mais oui! Ouais, ouais. Il fait de la musique, lui. Ouais. Il est super gentil. C'est un gros fan de boxe, il me disait. Why don't you weave like la Harry Weave? Weave like Harry Weave. Il me disait ça. Il me disait, bouge tête. Je dis, monsieur, si on bouge trop la tête en combat, on a reçu un pied dans la face. C'est ça. C'est un autre sport, sais il y a des affaires que tu peux pas faire. Il était super sympathique. C'est malade. Ouais, ouais. Noël chez Sylvester Stallone. Ouais, super euh, sympathique. Je, je me suis fait étrangler par euh, Chuck Norris aussi. Oui! Oh yeah. <rire> J'ai rencontré au Comic-Con. Puis là, j'étais supposé aller cet été euh, pour euh, faire un séminaire avec lui. Malheureusement, c'est annulé à cause du COVID. Ben oui. Chuck Norris, super gentil. Ouais. Je me suis fait, Casser la gueule dans un film par Jean-Claude Van Damme. Oui, ça, c'est ça. Dans Kickboxer. Ça, ça devait être quelqu'un. <rire> je me suis fait battre par Steven Seagal dans un film avec. Fait que je suis vraiment. Ma vie est complète. Je, peux, <rire> je suis vraiment heureux. J'ai rencontré toutes mes icônes. Euh, euh, <rire> Royce Gracie, c'est lui qui va me présenter pour l'intronisation du Temple de la Renommée. Fait que je, je, suis, je suis aux anges. Là. Wow! Ah ouais, c est, c est, pour moi, mais tu sais... Mike Tyson, je m'en vais faire son podcast prochainement. C'est vrai? Oui, puis je le connais aussi. Je l'ai déjà rencontré? rencontré. plusieurs fois. C'est vrai? Oui, oui. Il a l'air smart. Il est super gentil, puis, puis il est très intelligent. Il est très éduqué dans ce qui est tout ce qui a trait à l'art de la guerre, le, oui. le combat et tout ça. Ouais. Il est très intelligent, très très éduqué dans ce domaine-là. Ouais.
1: La première fois que tu l'as rencontré, tu te souviens-tu, c'était où?
0: Oui, je l'ai rencontré euh, au... Euh, C'est un, un télé-réalité que je faisais qui s'appelle « The Ultimate Fighter ouais, ». J'étais un, un coach à l'époque, puis j'avais demandé à Dana White, j'ai dit... Ce serait le fun d'avoir Mike Tyson. Tout, on est tous des fans de Mike Tyson qui viennent nous parler de la peur. Puis, il est venu. Il, il a eu, le UFC, on rentrait en contact avec Mike Tyson. Ils ont dit, « Georges Chapier, tu viens faire un petit speech quand tu es à Vegas. » Puis, il est venu. Wow. J'ai parlé, puis je l'ai rencontré plusieurs fois. À m'emmener à l'aéroport à Lond London. Mm. Je l'avais rencontré. Je pense qu'il était en... Lui je pense qu'il maintenant il est, euh, il est musulman, tu sais, il était ouais. avec un groupe. Euh, je, faisais, je pense qu'il faisait un voyage religieux ou quelque chose, mais je, je disais, Hey Mike! Il disait Hey, what's up, George? <rire> » Avec sa petite voix <rire> Ouais, ouais Il est super gentil c'est malade. Ouais, euh,
1: ouais. T'as-tu checké son combat contre euh... ben oui. Roy Jones?
0: Ben oui. Il ouais. <rire> fallait pas que ça dure plus longtemps parce que il... Roy Jones, il était, il était plus capable. Oh hey my ouais. God! Ouais. Mais ça, c'est. Le monde, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce genre de truc-là. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui... qui fait du. Je suis pas, pas quelqu'un qui... qui dénigre ça. C'est un sport de divertissement. Puis je pense que ça a sa place. Le monde doit savoir que c'est pas là pour savoir qui est le champion du monde. Les deux gars ne se battent pas pour ça. Ils se battent parce qu'ils ont envie de le faire, c'est un trip, puis, puis le monde sont curieux ils veulent voir qu ce qui va se passer. Moi, je vois pas aucun problème avec ça. T'sais.
1: ouais surtout rendu à, à leur âge, puis au niveau. Puis ils, ont, ils, ont, ils ont tout prouvé déjà. Là, puis tout le monde. Ça ne changera pas le fait que les gens les admirent. Il n'y a personne qui va faire Je l'admire plus c'est impossible. Tu sais.
0: La seule chose que je souhaite souvent quand ces, ces événements-là sont, 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 sont annoncés, c'est qu'il n'y ait pas de, de malchance qui arrive ou de mauvais coups, puis que les, les gars ne blessent pas sérieusement. Mais c'est sûr qu'ils doivent passer des tests pour la commission athlétique. Mais c'est des combats, c'est quand même des combats qui sont sérieux, tu peux te blesser. Mais c'est moins. Les risques sont beaucoup moins grands. Ouais. Comme par exemple, ce combat-là, je pense qu'il y avait des gants. Les gants étaient plus gros aussi. Ouais, ouais. Les rounds, ils étaient de deux minutes au lieu de trois. Donc, puis les, les deux ils ont fait beaucoup d'argent aussi. c'est comme ça, ça permet à certains athlètes qui ont pris leur retraite, puis peut-être qui ont mal géré leur Parce qu'il y avait des athlètes qui ne gèrent pas bien leur argent, de se faire un autre, un autre coup d'argent. Ouais. Là, après, j'espère pour eux qu'ils peuvent <rire> sortir. OK, j'ai plus besoin de rien. Merci, bonsoir. T'sais.
1: Rendu à ce niveau-là, c'est cool. Moi, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je pense que tout le monde comprend que c'est une, 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 une autre sorte de divertissement. De, c'est ça, ah. exact. Mais mettons, quand tu étais au prime de ta carrière, là, oui. euh, tu devais être confronté à ça. Parce que toi, en plus, il y a le mot art, dans, ah, des arts martiaux mixtes. Oui. Fait que toi, tu es là oui. aussi. bon, On a parlé de ta santé, évidemment. Euh, mais ça reste du divertissement, mm -hmm. mais pour toi aussi, c'est une forme d'art, c'est une expression de soi. Ouais. Comment ces idées-là se rallient? Comment toi, tu, tu réussissais à faire ton chemin? Visiblement, tu l'as bien fait, mais comment tu...
0: Mais pour moi, le, le quand on dit mixed martial art, le monde souvent, souvent me demande, art, c'est quoi le rapport de art? Mais je vais vous le dire, la, 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 pour moi personnellement, qu'est-ce qu que ça signifie? Quand on regarde, par exemple, Michael Jordan jouer au basketball. Pas besoin de connaître le basketball pour apprécier Michael Jordan parce qu'il fait quelque chose qui est différent, il fait quelque chose qui est beau à voir. Quand tu regardes Wayne Gretzky ou Conor McDavid jouer au hockey, c'est un peu la même chose, ils ont, ils ont quelque chose qui les sépare des autres. Ce, chaque, chaque joueur élite en fait ont quelque chose qui, qui font qu'en qui font sorte qu'ils sont incroyables. Donc le côté artistique dans un combat, pour moi, Outre que la victoire, c'est d'être capable de faire une technique que, que les gens qui vont même pas rien connaître au combat vont pouvoir apprécier ce que je fais. Dire waouh, ce qu'il vient de faire, c'était beau. Ce coupier-là ou ce, ce take down là cette projection-là, c'était incroyable. Le timing était parfait. Ce gars-là, je connais pas rien au combat, mais ce gars-là, il sait ce qu'il fait, il est fort. Mmh. C'est ça, en fait, l'idée. L'expression le, le, artistique, c'est que tu veux faire quelque chose que même quelqu'un qui connaît pas le combat, quand il va le voir, il va dire « Wow, ce gars-là, il, gars il est fort. Tu sais, il y a quelque chose de différent qui, qui, qui se sépare des autres. Mm » -hmm. tu sais, Moi, moi c'était souvent mon, mon explosion, mon timing Mais oui. à, à pouvoir amener mes adversaires au sol. C'était quelque chose que j'étais très reconnu ouais. pour faire. Il y en a d'autres comme Khabib Nurmagomenov, par exemple. Lui, c'est son contrôle, le contrôle qu'il a sur ses adversaires au sol quand il se partent dessus. Anderson Silva, c'était ses mouvements qui ressemblaient un peu à la, ma la matrice le ah film. Oui. C'était incroyable. Euh, John Jones, c'était sa créativité. BJ Penn, c'était... Conor McGregor, c'était son timing, sa précision, ouais. son punch. Donc, tu n'as pas besoin de connaître le combat pour quand tu regardes ces athlètes-là, tu te dis, waouh il y a quelque chose qu'ils font que c'est pour ça qu'ils sont forts, ouais. parce que ça les sépare des autres. C'est cette, cette qualité-là. Puis comment toi...
1: Parce que la UFC, ça reste du divertissement, finalement. Oui. Tu sais Comment toi, tu, tu gérais ça, justement, de faire... Hey, là, Attends, oui, je veux mm -hmm. divertir, mm -hmm. mais je veux aussi me protéger, puis surtout gagner. T'sais, moi, j'ai plus à gagner que juste vous faire un show à soir. T'sais.
0: Absolument. Euh, gagner, c'est la, la chose principale. Et je n'irais même pas gagner. Moi, je vais le dire, puis je pas peur de le dire, c'est de ne pas se faire blesser. Mes entraîneurs m'ont toujours appris que avant d'attaquer, il faut que tu apprennes à bien te défendre. Puis là, on va dire, oui, la meilleure, à, la meilleure à défense, c'est l'attaque. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'avais un style de, de, pour, de combattant qui faisait en sorte que j'étais très axé sur... Comment combattre, gagner d'une façon efficace sans, en prenant le moins de dommages possible? J'ai eu beaucoup de reproches à cause de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient des fois oh, il ne prend pas de risque, il, il est trop seri-bro. on aimerait ça que ses combats soient plus. Euh, qu'il ait plus vers l'avant. Mais c est, c est, c est, quand tu gagnes un combat, en fait, c'est pas à toi de prendre le risque. C'est à ça. ton adversaire. Parce que toi, si ça continue au même rythme que ça va en ce moment, tu vas gagner le combat. Donc, tu restes sur le cruise control puis tu gagnes. Tu vas faire la même argent, puis tu risques pas de te faire blesser, puis de perdre le combat. C'est à l'autre de, de, de peser sa pédale, puis de faire en sorte que ça change. Exact. Mais ça, c'est quelque chose, souvent, dans l'hémisphère ouest dans lequel on vit, la culture des arts martiaux, les gens ne comprennent pas ça. Tu vois par exemple, en Thaïlande, un gars de de Thai souvent, tu vas voir un combat, là, deux gars qui s'affrontent. maintenant c'est un trois rounds je donne un exemple. Deux gars de haut niveau, là. Ils s'affrontent. Le premier round, c'est souvent le round décisif parce que tu vas voir vraiment qui, qui gagne le combat. Puis la moitié, ils, ils se battent quasiment chaque semaine. Fait qu'ils ne peuvent vrai? pas se blesser. Fait que s'il un qui se blesse, qui prend un KO, bien, il est peut-être. Euh, il se casse la jambe, il a peut-être euh, six mois sans se battre. Fait qu'il c'est un pays pauvre, ils ont besoin d'argent. Fait que le premier round, ils vont se tester, voir qui, qui est le meilleur. Souvent, ce que tu vois, c'est que psychologiquement, il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre parce qu'il sait qu'il est meilleur, puis l'autre, il sait qu'il est moins bon. Fait que Le combat, qu'est-ce qui va arriver? Il y a comme, je dis pas une entente, ce n'est pas une entente verbale, mais il y en a un qui va comme dire, OK, je sais que je ne suis pas aussi bon que lui, que moi, tu sais, je, je, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais je vais, je vais suivre la danse, mais c'est lui qui va gagner. Ah ouais, hein? C'est souvent comme ça, souvent comme ça, les combats. Et, et les sports, c est, c est des sports de combat comme ça, souvent dans les pays pauvres, eux, ils ont compris ça. Euh, Puis les gens le comprennent ça. Comme quelqu'un quelqu'un un combattant qui commence en mauvais qui commence à sortir des coudes, là, des coudes, ça coupe. Ouais. L'autre, il dit Ah ouais, tu veux jouer à ça ben, Il y a comme une règle un peu, pas une règle non écrite, mais ok, si tu sors les coudes, moi vais sortir moi avec. Ok. »« tu sais, sors tes canons, moi sortaient moi avec. Ouais. tu veux me couper, mais je vais te couper moi avec. Si mm. t'es sors pas, je ne les sortirai pas tu sais, parce qu'on va rester clean. Fait que c'est comme ça, c'est cette culture-là. Mais dans, dans ça, c'est dans l'Est, dans l'hémisphère euh, ouest où ce qu'on est, c'est. Ah ouais, tu les, maman! Ils comprennent pas que les combattants, ils ils c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ouais, ils veulent pas se knocker, Ils veulent rester en santé et tout ça. Puis C'est normal en tant que, ouais, je que de fan qu'on veut rester un bon spectacle. Donc, il y, y a comme une. C'est un mélange des deux. Mais c'est aussi que tu peux pas.
1: J'ai l'impression que des fois, quand tu peux pas tout avoir. T'sais, je veux dire, euh, ce que tu as bâti, tu le bâti en, en étant toi, oui. en étant authentique dans ce que tu es dans ce contexte-là. Puis mettons, ce que McGregor fait, c'est complètement une autre affaire. Puis c'est ce qui fait son succès à lui. Mm -hmm. Puis après ça, c'est normal qu'il y
0: ait des styles qui soient plus attirants pour certains. Oui. Euh... Mais regarde, par exemple, on parle de Conor McGregor. Va... C'est un combattant qui est extrêmement agressif puis qui il prend beaucoup de risques. Très spectaculaire. Quand il gagne, il gagne d'une façon très spectaculaire. Mais quand il perd d'une façon très spectaculaire oui, aussi. Qu'est-ce <rire> qu que ça fait, ça? Ça fait en sorte que son corps, il seuse beaucoup plus vite qu'un autre. Ça. Puis pour son après-carrière, euh, si tu comptes le, le dommage qu'il qu va avoir versus le dommage qu'un autre combattant qui est plus euh, peut-être conservateur va avoir, ce ne sera pas le même.
1: Bien, juste là, on l'a vu à son dernier combat. Oui, exactement. Tu sais, il se casse la jambe juste en revenant sur son pied. Exactement. Vois, ah,
0: Colin. C est, c est, ça, ça, Ça aussi, ça reflète souvent la façon à laquelle les athlètes s'entraînent. Euh, moi, j'ai vu beaucoup d'athlètes laisser leur carrière dans le gym, malheureusement. Ouais. Donc, Oui, on se prépare, c'est un sport de combat, mais souvent, des fois, il faut essayer de... Il ne faut pas faire ça à longueur d'année. Oui, il y a des, des entraînements qui sont très durs, mais tu ne veux pas t'entraîner mais de même à longueur d'année. Tu vas te brûler.
1: Mais j'entendais... Euh, euh, fara... Je firas, les... firas. Firas. Oui, Firas, ouais. Euh, Pardon, Firas racontait que, dans le fond... Vous vous entraînez très souvent à comme un 75
0: Toujours. Presque toujours.
1: Qui fait que ben, ta, ta, ta période de récupération est beaucoup plus courte, qui fait que tu t'entraînes plus souvent, qui mm -hmm. fait que sur une année complète, comparativement à quelqu'un qui s'entraîne à 100 trois fois par semaine, mais oui. ben, toi, 75 6-7 fois par semaine, le volume finit par être plus grand de ton côté.
0: Oui, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'expérience. Quand, quand j'étais plus jeune, oui, je récupérais plus vite, puis j'allais plus à fond. Mais quand tu vas plus à fond, des fois, tu, 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 tu te blesses. C'est euh, comme un peu un, si je compare un, à quelque chose que tout le monde peut, peut connaître, le, le sprint, le 100 mètres. Un sprinteur élite ne peut pas faire des temps de 100 mètres en dessous de la barrière des 10 secondes à longueur d'année. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent peut-être aller en dessous des barrières des 10 secondes, peut-être deux, trois fois par année, maximum, parce qu'ils sont à leur pic. Les femmes, ont, les femmes ont des menstruations, tu sais, par, par mois, ça fait ça comme ça. Ouais. Les hommes, on a la même cycle, <coughs> mais sur, à plus, sur une, une plus longue fenêtre. Donc, l'entraînement, c'est que tu veux, on appelle ça piquer. Donc, quand tu prépares pour un combat, tu veux que la semaine du combat, tu sois dans ton pic, tu sois au sommet de ta forme, puis la meilleure récupération possible. Fait que tu peux pas garder cette, cette intensité-là puis ce niveau-là toute... Toute l'année, à longueur d'année. Ça ne marche pas de même. Ton corps, il y a des cycles. Ouais. Puis il faut que tu apprennes à suivre tes cycles en, en, en même temps. Puis comment
1: tu fais pour piquer au combat quand il faut aussi que tu perdes le poids pour la peser puis ouais. tu récupères, qui est une espèce de 24 heures weird en Esti? Mm -hmm. Donc,
0: donc la, moi, je te dirais la, le 10 jours avant le combat, pour moi, c'est très, très mollo. Mon dernier sparring fort, mon dernier dur entraînement, c'est peut-être environ 10 jours avant mon combat. Après ça, c'est récupération. Puis ça, c'est pas tout le monde qui l'a compris. Puis il y a bien du monde qui font des erreurs, surtout en sport de combat. Leur... C'est sûr que durant le camp d'entraînement, t'es tout, tout le temps raqué à quelque part. T'es jamais à 100 Mais ce 10 jours-là que tu gardes à la fin, c'est justement pour ça. Pour te donner l'envie d'y aller, mais tu y vas pas. T'es comme un... un comme je me dirais un boule qui... Que quelqu'un tient par la laisse, pis t'as le goût, pis. Rrr, 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 dis, non, non, pas encore le temps. Rrr, rrr, non, non. Ton coach, il te tire. Ben moi, c'était de même. C'est comme ça je me sentais, tu sais. Tu sais, je me sentais. J'avais le goût de dire ah, « Colin, je suis en train de perdre la forme. » Il dit « Non, c'est une illusion. Tu ne rien. Au contraire, tu vas être plus fort. Tu » sais, Tu le gardes en dedans et tu le laisses exploser le soir du combat. Mais Il y a bien des, du monde qui ne font pas ça. Ils s'entraînent fort quasiment <rire> il, y en a, il y en a des fois, c'est complètement ridicule. On les voit même dans les salles d'entraînement parce que ouais. le UFC, la semaine, des <rire> combattants, on est tous à la même, dans la même place. puis Ils donnent des salles désignées à certains combattants pour aller s'entraîner. Tu les vois faire des, des workouts de fou avant le, le, le combat, il y en a que j'ai même vu se parer deux jours avant un combat. C'est complètement ridicule. Tu regardes comme c'est complètement ridicule. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, je n'étais pas stupide à ce point-là, mais <rire> j'ai fait des folies aussi que ce que pas vraiment intelligent, mais j'ai appris de mes erreurs. Mais c'est avec l'expérience que tu apprends. Mais c'est important, comme pour arriver à ton pic, la récupération, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, je pense, des, des athlètes.
1: Fait que, toi, tu as une confiance aveugle en ton équipe. Quand tes coachs font, toi, t'es comme hey, on, on en donne plus. Puis tes coachs
0: se disent, non,
1: confiance aveugle.
0: Ah, j'ai le goût des fois, mais c'est eux qui me jettent d'or du gym. Ouais? Ils, 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 ils me sacrent d'or du gym. Ils disent, c'est fini. Freddy Roche aussi. Freddy Roche, euh, il est obligé de, de mettre d'or pa 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 Manny Pacquiao souvent, il me disait. Il me dit, I, I send him home. Souvent, Fred, Fred Roche, papa, 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 that's it. Là, t'es comme, that's it? Oh, it. C'est juste pour te teaser. C'est comme ça que ça se passe avant les combats. Tu veux juste faire un workout pour teaser, pour mettre l'eau à la bouche, pour que t'as envie de baver, Puis je veux y arracher, c'est de même. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça, dev, ça doit être fait. C'est comme ça, la vraie façon. Là. Ouais. Moi, avant, je dis, ah je vais tout te donner, ben, je vais arriver, je vais te brûler la pluie. Tu te sens bien, tu t'es brûlé, t'as l'impression que t'as fait... Parce que tu n'as plus le goût. Tu es comme. Ah, mais tu, quand tu vas aller te battre, là, tu veux pas avoir. Puis en plus de ça, tu as la perte de poids. faut que tu penses à ça, ça. Ton 10 jours, tu as la perte de poids. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça parce que je, je perdais juste comme 13 livres. Mais tu en as qui perdent des 30 livres. là c'est faut que tu penses à ça aussi. Tu as le 10 jours de récupération, mais tu as la perte de poids. faut que tu te concentres. Il y en a qui ont des diètes super ouais, grosses, ouais. strictes.
1: Quand, quand, quand tu dis que vous aviez des, des, des pièces à louer pour vous entraîner dans. dans la semaine avant le combat. Oui. Est-ce qu'il s'arrange pour que tu croises pas ton adversaire?
0: Souvent, oui. Non, ils ne mettent pas les adversaires dans le même, dans, le même, euh, dans la même salle. Euh, souvent, ils vont organiser le coin rouge et le coin bleu. Puis, tu des heures. Normalement, tu essaies de t'entraîner environ à la même heure que tu penses que tu vas te battre. Ah, c'est bon. ouais, tard. Oui, exactement. Mais la raison pour laquelle tu fais ça, c'est que... Bon, là, il y a... Un... Il y, a un, il y a un stigma là, sur les sports de combat comme Rocky, comme on se lève tôt le matin puis qu'on va courir. Oui. Ça, c'est <rire> la vieille école. Il y en a qui faisaient ça vraiment dans la vieille école, les années oui. 80-90. C'est plus ça maintenant. Il y en a peut-être qui le font encore, mais je vous le dis, c'est pas la bonne affaire à faire. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux, surtout durant ton camp d'entraînement, tu veux faire en sorte que tu, tu veux t'entraîner plus tard. Tu veux t'entraîner plus près de l'heure à laquelle tu vas compétitionner. Moi, c'était impossible parce que je c'était minuit, eh oui, minuit, minuit et demie. Que je... Mais je m'entraînais toujours le soir ou l'après-midi. Jamais le matin. Parce que le matin, je me levais le plus tard possible pour pouvoir me coucher le plus tard possible. Parce que je ne veux pas arriver que, par exemple, quand j'ai me... un combat, arriver à 9h le soir, puis hey, « je suis fatigué! » Tu commences ouais. à bailler à cause que tu t'es levé trop tôt. Ouais. Tu veux que ton horloge biologique so -soi, ouais, ton soit seté ouais. d'une façon que, quand tu arrives à minuit le soir, tu es T'es là, là. là, exactement. Puis c'est pour ça, encore aujourd'hui, j'ai peut-être de la difficulté à dormir. Euh, moi, je suis quelqu'un qui dort normalement vers 2-3 heures du matin. Ouais. ouais Puis je me réveille là, comme à, des fois à 10 heures, 9 heures, des fois à 11 heures, des fois, tu sais. <rire> ça dépend de, de mes journées, tu sais. Des ouais. fois à 7 heures, des fois, tu sais. Mais j'ai de la misère encore aujourd'hui à cause de, de cette vie-là que j'ai eue pendant, pendant environ 20 ans. De, de. Puis même avant grave. ça, euh, je faisais la sécurité dans les clubs. Ouais. Donc ça m'a ça affecté. Puis encore là, aujourd'hui, je subis un peu les conséquences de ça. J'ai de la misère à me remettre à l'heure normale du, de monsieur, madame, tout le monde à cause de ça.
1: À l'époque, tu étais garde de sécurité. Est-ce que tu avais aussi cette idée-là de la peur de comme hey, je le fais pour, pour pouvoir m'entraîner et vivre mon rêve? Ouais. Mais je pas vraiment envie de le faire.
0: Euh, je voulais. J'avais envie de le faire pour, pour avoir la liberté, pour pouvoir gagner. J'aime la victoire, tu Mais si, je vais te dire un truc, puis je vais être 100 honnête avec toi. Avant chaque combat, si j'avais pou, le pouvoir de cliquer des doigts puis de fast-forward, d'avancer à, à, après le combat, je l'aurais fait à chaque fois. Si je pouvais le faire. Que je du vestiaire à... juste après le combat. Ah, là, le ré... je sais le résultat. Ouais. Je l'aurais faite à chaque fois. Je te jure, Jay, à chaque fois. Il n'y a pas une fois que j'ai que, que aimé ce sentiment-là d'incertitude. C'est ah. intolérable. C'est insupportable, insupportable.
1: Mais le fait que tu as vécu, on reviendra, si tu veux, à, à, à ta vie d'un club à l'époque. Mais parce que je trouve ça intéressant ce moment-là parce que le fait que... Tu réussi d'une manière ou d'une autre, puis je vais utiliser le mot confort, mais c'est pas vraiment vrai, mais à trouver du confort dans, dans les moments les plus inconfortables. Ouais. Parce que ding, ça sonne, puis il y a quelqu'un devant toi, un bisbing, là qui veut t'arracher à la tête. <rire> tu as vécu ça. tu Puis il n'y a rien qui peut t'aider. Tu es dans une cage. Il y a de la clôture. Le monde <rire> gueule, ça sent la bière. C'est intense. Hein. c'est le, le fait que tu traversé ça, à Plusieurs reprises. J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être beaucoup plus calme. Il doit y avoir quelque chose, un ouais. apprentissage de, de faire. Si tu es allé à la guerre tout seul.
0: À, à, en fait, le pire, ce que tu dé, de la façon que tu le décris, toi, tu le décris dans la cage. Euh, moi, pour moi personnellement, le pire, c'est l'attente. L'attente en sachant que tu vas te battre. La cage, je ne sais pas c'est pas le pire moment pour moi, c'est l'attente. Du, du moment que tu sais que tu vas te battre jusqu'à dans le vestiaire quand le préposé dit Saint you're « Saint-Pierre, you up next! » Ça, c'est le pire. Après, moi, je suis sur ce que j'appelle le, le, le cruise control. Donc, je suis complètement stoïque, aucune émotion. Je sais ce que j'ai à faire pour gagner puis ces choses-là doivent être faites à tout prix. Peu importe le, ce que ça va me coûter, je dois, je dois les faire. Donc, en, en suivant cette ligne de conduite, je sais que mes chances de victoire vont monter au maximum. Il n'y a jamais de certitude, mais je sais que si je fais ce, que, ce qui doit être fait selon mon plan de match, à tout prix, peu importe si ça me coûte un bras ou une jambe, il ben, faut que je le fasse. Je sais que mes chances de victoire sont là. Putain en plus. Je m'en vais avec cette mentalité-là. C'est comme un peu un soldat qui va à la guerre. L'enjeu n'est pas le même, mais c'est un peu la même chose. Oui, ouais, absolument. Tu t'en vas aveuglément puis es sur le, le cruise le cruise control puis. Toutes les répétitions que tu as faites dans ta salle d'entraînement, puis dans ta vie, dans ta carrière, tout ce que, tout chaque moment que tu as pris pour te préparer à ça, c'est ce qui va t'aider à, à ça.
1: Mais toi, En plus, tu n'aimes pas l'attente, plus ta carrière avançait, plus l'attente était longue, parce que c'était tout le temps le main event.
0: Ouais, mais tu sais, <rire> chaque combat, puis quand j'étais jeune, je, me, je pensais que le stress était pour partir. Genre, à un moment donné, je vais être plus vieux, j'aurais plus peur. Puis j'ai réalisé à un moment donné que la peur va toujours être là. La seule chose qui change, c'est que t'apprends à comment dealer avec. Tu l'acceptes. Et maintenant, je sais que la peur, ça m'a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus explosif. Ça a augmenté mon, 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 mon temps de réaction, mon temps de décision. Donc, ça, vous chose. Aviez, vous aviez étudié ça en, en,
1: en Christie Il y avait, avait quelqu'un qui faisait du seconde par seconde, les photos. Oui,
0: ouais, j'avais y avait un scientifique qui était là. Puis chaque, chaque équipe a une arme secrète il y en a qui prennent des, des, des drogues, des, des stéroïdes, des trucs comme ça. Ils ont des docteurs. Nous, on avait la chance. On avait un gars qui était avec Ferras que lui, il découpait les combats, il, il regardait les combats, puis il, il arrêtait, il faisait des frames. Comme quand quelqu'un lance un coup de poing, clac, clac, clac. Donc, en mesurant le nombre de frames et la réaction de, de, de chacun des combattants, il est venu à la, à la conclusion qu'il... Ils connaissaient les, le temps de réaction de chaque combattant. C'est
1: une espèce de nouvelle statistique, un peu comme dans Moneyball, ouais. où -ce il y avait une nouvelle statistique de les gars, c'est
0: buts, genre, puis personne calculait ça. Ouais. Là, vous autres, c'est le temps de réaction. Exactement. C'est l'art de la guerre. Les, 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 les connaissances, ceux qui ont le plus de connaissances, c'est eux qui gagnent. Mm -hmm. euh, ceux qui ont l'arme que personne ne connaît, c'est eux qui gagnent. Donc la, la deuxième guerre mondiale, c'était la, la bombe atomique. Ah oui. euh, Genghis Kang avait le l'arc et la flèche avec le, sa technique sur le cheval. Nous, on avait. Euh, Royce Gracie avait le Jiu Jitsu à l'époque. Nous, on avait le, le on calculait les, les frames, les temps de réaction. Donc c'est. Tu sais, le fait que, que j'ai été champion et que j'ai eu la carrière que j'ai eue. Oui, j'ai travaillé fort, j'ai été bien préparé, j'ai rencontré des, des mentors exceptionnels, mais il y a aussi un, un côté chance là-dedans, que j'ai eu la chance de rentrer en contact et d'avoir l'aide de plusieurs personnes. Tu sais, c'est plein de choses ensemble, c'est pas une ligne droite qui a fait que j'ai eu le succès. Puis je suis très, très chanceux puis je, je, je le reconnais aussi en même temps. Euh,
1: je trouve ça cool que tu parles de chance. Je... Parce que moi, à chaque fois que je dis que je suis chanceux, il y a tout le temps quelqu'un, puis cette personne-là est bien intentionnée, mais elle va toujours me répondre, « Mais tu crées ta chance! » Puis tout ça, tu sais, puis je, ouais. je, je comprends ce que tu veux dire, mais il reste, ça, c'est peut-être 50%, mais l'autre 50%, c'est vraiment
0: de la chance. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que tu te sens comme ça aussi? Okay. Moi, je la sens comme ça. Euh, c'est pas tout le monde qui pense comme moi, là. Je m'interroge beaucoup à... au libre-arbitre. Personnellement.
1: Je voulais t'en parler parce ouais. que je t'ai entendu en parler sur le podcast de Lex Friedman. Ouais. Puis j'étais curieux de, de. Parce que, bon, le c'était en anglais, puis là j'étais curieux de savoir comment tu le nommer en français. Ouais.
0: Le, le free will, le, lib ouais. le libre arbitre. Ouais. Fait que toi, comment tu définis ça puis qu'est-ce que tu questionnes là-dedans? Mais en fait, le, le libre arbitre, c'est. Euh, c'est euh, les gens qui disent ah, moi, je peux j'ai le choix de faire ce que je veux. Si je fais quelque chose de mal, c'est mon choix. Si je fais quelque chose de bien, c'est mon choix. Et il euh, y a plusieurs philosophes qui vont dire que c'est pas vrai parce que en fait, tes choix, c'est un peu une illusion. Ils sont déterminés par un côté génétique et un côté qui est ton environnement naturel dans lequel tu as gravité toute ta vie. Et moi, je suis je suis un peu euh, Au début, j'étais très je ne croyais pas au libre arbitre du tout. Um, il y a un temps que je lui ai cru, après ça, j'ai changé, j'y ai pas cru, parce que je me suis mis à lire là-dessus. Et je me disais, on, dans un monde mécanique, quand un arbre, si un arbre tombe, on ne va pas dire l'arbre a décidé de tomber ou la voiture a décidé de briser. Il y a une raison pour laquelle la voiture allait briser ou l'arbre a tombé. On ne connaît pas toujours la cause, à cause de notre ignorance. Mais il y a une raison, et moi, je suis... Là, je, suis, je suis dans un dilemme en ce moment. Alex Freeman, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait changer d'idée là-dessus à cause de la conscience. Il m'a fait comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas à propos de la conscience. Alors, on doit être neutre dans la suis, Il m'a fait changer d'avis. Mais mon argument au début, c'était que à cause qu'on qu ne connaît pas la cause, à cause de notre ignorance, mais il y a une cause. Donc, moi, j'étais... Moi, j'étais partisan de la causalité. Moi, j'étais convaincu que tout ce qui arrive, mon succès, ton succès, peu importe ce que lui fait, un meurtre ou whatever, c'était la, la causalité qui faisait ça, qui causait ça. Il y avait une cause, un effet, cause, un effet. Puis ça retourne loin, 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 en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Mais il y a, il y a, pas, il y a toujours quelque chose. Ouais. Mais il y, a, il, y a un, il y a un facteur X qu'on ne comprend pas que Lex Truman m'a fait comprendre, on ne comprend, on, on sait même pas c'est quoi la conscience, on peut pas définir la conscience. Donc, à cause de cet argument-là, je suis forcé de, de me dire personnellement que maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on a le, le libre, arbitre, la libre arbitre ou pas? Je, je, suis, je suis indécis, je ne sais pas. Je ne crois, crois pas oui à 100%, je crois pas non, je ne sais pas c'est quoi la réponse. je suis je, J'admets je, mon ignorance. Mais le plus c'est que je comprends, parce que moi, c'est des réflexions que j'ai
1: récemment, parce que... Euh je ne suis pas bien ben, vieux, mais je vais avoir 30 ans mmh. bientôt. puis Là, je suis de plus en plus conscient de tous, tous mes instincts, tous mes réflexes, mmh. euh, tout ce que ma génétique m'offre. qui fait que souvent, quand les gens font « Ah, tu sais, le crime te drive là, whatever », je suis comme « Ultimement, c'est mon père qui mmh. me l'a donné. Puis ma mère m'a donné mon intégrité. » qui fait que ça, ben c'est bon pour un humoriste. Tu sais, parce que je peux, avoir, je peux avoir les dents serrées et j'ai je suis un compétiteur. Ouais. Mais le fait que j'ai le côté bubbly, puis light puis funny, ben je le mets en humour. Fait que J'ai une espèce de melting pot, melting pot génial pour faire ce que je fais. Mm -hmm. Mais il y a une partie de moi qui fait j'ai pas pris vraiment de décision. C'est mon instinct. C est, c est, c est... Alors que, mettons, pour moi, devenir un co un, un, co un combattant de la UFC, je pense que ça aurait été impossible. Même si j'avais mis tous les efforts du monde, parce que je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut. Puis je prends ça comme exemple, même affaire pour être un avocat, par exemple. Euh, fait quand je vous écoutais parler, l'expérimenté et toi, je me posais plein de questions là-dessus parce que justement, j'étais comme, je suis très heureux de la vie que j'ai, je me trouve très chanceux parce que on dirait que j'ai trouvé la voie
0: optimale pour mes forces et mes faiblesses. Peut-être que tu l'as trouvé, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être encore plus optimal, tu sais. Ouais. On, non, mais c'est ça, c'est ça le dilemme. Et, et, et on pense aussi, est-ce que, comme Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide, est-ce que si je m'avais entraîné autant que Usain, Usain Bolt et que j'avais fait tout ce que Usain Bolt a fait depuis sa naissance, est-ce que j'aurais été aussi bon? Mm. Moi, je pense pas. Non, c'est ça. Donc, il y a un facteur que, tu sais, je le sais pas. En fait, c'est je dois admettre que je suis, que je, que je suis ignorant. Hein, tu sais, euh, puis il y a des choses, il y a des décisions qu'on prend des fois que... Maintenant, on sait qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. qu'ils ont fait une expérience sur des rats. Sur de, certaines personnes ils ont, des, ils ont eu des traumatismes dans leur vie. Et on sait que ces choses-là peuvent être passées génétiquement. Oui. Ah ouais. Moi aussi, j'ai fait « wow » quand j'ai vu ça. Il faut aller même chercher sur Internet. De, 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 pas juste les attraits physiques, comme les yeux de ta mère ou tout ça. Peut-être que si, par exemple, je, là, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'était une étude qui a été faite sur les rats. Puis je me souviens d'avoir vu le rapport. Si, mettons, tu as eu un, un, un traumatisme dans ta vie, peut-être que tes enfants vont l'avoir et ils ne savent même pas d'où ça vient. Donc, il y a des fois des choses que dans ta tête, tu as peur. Et il y a une théorie là-dessus qui est intéressante. J'aime beaucoup la paléontologie. Ouais. Les... Comment ça entre dans ta vie? Euh, ah, C'est les dinosaures. Mais pourquoi <rire> on a peur dans le noir? Pourquoi un enfant a peur dans le noir? Il n'y a aucune raison d'avoir peur dans le noir. Pourquoi, pourquoi on a peur dans le noir? Ça, c'est la théorie qui vient justement qu'on pas, on a assez ça dans nos gènes. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, on n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Les, les tigres, les, les, les félins chassent dans ben le oui. noir. Le, quand on est dans le noir, on est à l'affût. On est vraiment des proies parce qu'on est sans défense. Donc, on sait, par rapport à nos instincts, que dans le noir, on est vraiment sans défense. Donc, on, on a peur du noir. Puis, je pense que ça fait du sens. Tu sais, c'est difficile à prouver, mais moi, je pense que oui. c'est une théorie qui fait du sens, qui fait en sorte que quand on est dans le noir, on, 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 il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, « Man, je suis faible, je suis... » Puis, on a besoin d'être couvert, d'être d'une maison, d'être à l'abri. Mais je Donc, comprends
1: je ça. C'est intéressant. Ben oui, c'est vraiment intéressant cet été... À un moment tu sais, comment quand on fait un feu, comment on a besoin soudainement de ne pas checker nos téléphones, de rien, puis on est tout entertainés par le feu. Puis je me suis posé la question justement avec mes amis, on parlait de ça de est-ce que notre fascination d'un simple feu vient du fait qu'à l'époque, ben, quand tu avais un feu,
0: ça veut dire que tu étais en sécurité, puis tu sais. Plein de choses que je trouve ça fascinant parce qu'on découvre, puis plus qu'on en apprend, plus qu'on découvre qu on, comment qu on est ignorant, en fait. Moi, plusieurs choses, même en combat. Des fois, je j'ai été champion du monde. des nouvelles techniques qui sortent. Puis que Toute ma vie, on me disait, par exemple, un cliché que sûrement que tu as déjà entendu. Hey, « Garde tes mains hautes quand tu vas te battre. Keep your hands up. » Ça, c'est un cliché. C'est pas vrai, ça. C'est zéro, zéro, zéro vrai. C'est vrai? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as affaire à te déplacer, est-ce que tu es mieux d'avoir tes mains hautes comme ça ou tu peux te servir de tes bras en contreballant? Mm. Moi, j'aime bien mieux avoir mes mains basses. D'autant plus que les meilleurs boxeurs, ceux qui ont les meilleures défenses, Floyd Mayweather, Pernod Whitaker, euh, oui, c'est d'autres techniques. C'est les... hey, tous des gars qui ont les mains basses. En combat, c'est la même affaire. Si je, veux avoir, si je veux avoir une bonne défense, le déplacement, je, je, la meilleure façon d'éviter un coup, de, de, de la meilleure défense pour un coup, c'est de ne pas être là. Ouais, de si tu n'as pas le choix, là, tu l'as, tu le bloques. Mais la meilleure façon de l'éviter, de, de ne pas compromettre ta, ta mobilité, c'est d'utiliser tes jambes, mais d'avoir aussi tes bras comme en, en ballant. Tu sais, as, as plus de contrôle. Si j'ai les mains hautes, je suis comme une tour. J'ai beaucoup moins de, de, de stabilité et de contrôle sur mes déplacements. Donc ça, c'est un cliché. « Garde, Keep your hands up », c'est un cliché. Je dis ça aux gens, « Keep your hands up ». Oui, durant un échange, tes mains doivent revenir en haut. Mais moi, je ne dis pas aux jeunes, « Hey, garde tes, tes mains hautes. » Puis souvent, ils me regardent comme ça, ils pensent que je me fous de leur gueule. Tu sais. <rires> Mais je suis très sérieux. Faites vos recherches. Les, les, les mains en haut, c'est un cliché. C'est un cliché de monde qui ne connaît pas leur, leur art. Quelqu'un ouais. qui a de l'expérience, est capable de savoir, il dit hey. « Mes mains en haut, c'est vrai. » Puis tu fais, fais des recherches même à savoir c'est qui les meilleurs boxeurs qui ont la meilleure défensive. Tu vas t'apercevoir que c'est ceux qui ont les mains en bas. <rire> oui, on les met en haut durant un échange parce que tu peux te faire avoir à cause de ta distraction sur quelque chose que tu ne vois pas venir, mais tu n'as pas les mains hautes quand que j'engage le combat comme ça. Hein, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un, un cliché encore de, de, de combat qui, que souvent les, les gens euh, euh, prennent pour vérité. Ouais, oui, oui.
1: Fait que là, ta philosophie, est-ce que toute l'idée philosophique de, de, du free will.
0: Est-ce que tu as rencontré ça à travers le sport ou c'est en parallèle? Non, c'est des questions qui me, qui, me gardent, qui me gardent réveillé le soir. <rire> <rire> Souvent, je dors pas et je me demande, « hey, Y a-tu quelque, quelque chose après la mort? » a-tu euh, Puis moi, j'ai été élevé d'une famille qui euh, sont, euh, sont catholiques. Là, ils, les croient, ils croient beaucoup à Dieu puis moi je suis, je suis je suis pas un croyant je suis pas un, un, je suis pas un croyant puis je suis pas non plus un athée. Un, un, un athée on appelle ça en anglais un indécis ag agnostique je ne le sais pas parce que je suis ignorant puis j'avoue que je suis ignorant t'sais. Tant aussi longtemps que j'ai pas quelque chose qui me, con, qui me qui va me convaincre du contraire. Puis euh, je change d'avis des fois. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'avis. Euh. Comme je te parle à propos eh oui. du free will, eh oui. j'étais convaincu que ça n'existait pas. Mais c'est Lex Freeman, jusqu'à tout récent, qui m'a convaincu que... Est-ce que tu es arrivé à lui avec ces questions-là? Je suis arrivé à lui parce que lui, c'est un spécialiste. Euh, euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un, un spécialiste dans l'intelligence artificielle. Ouais. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, « Lex, est-ce que c'est possible de faire un robot ?» qui est, euh, est self-aware, qui qui, qui a ouais. comme une, euh, qui est, une qui est conscient de, de lui-même puis qui est capable d'apprendre puis de se poser des questions à lui-même? Il me dit oui, il dit, ça fait longtemps que ça existe. Puis j'ai dit, attends un peu, tu me dis qu'un robot est capable d'avoir une conscience? Puis il me dit, Georges, il dit je t'arrête là, on ne sait pas c'est quoi la conscience. Il dit, personne au monde va pouvoir te dire c'est quoi la conscience. Et les religieux vont dire que c'est l'âme, il y en a d'autres qui vont dire que c'est ici, il y en a d'autres qui vont dire que c'est ça. Il dit, moi, en tant que spécialiste, des, de l'intelligence artificielle. Je ne le sais pas non plus, mais je suis capable de dire qu'on est capable de faire des robots. puis Il y a même d'ailleurs, comme lui et Elon Musk, des gens qui sont, qui sont très concernés et qui ont peur. Où est-ce qu'on s'en va? Là, parce qu'il y a des intelligences artificielles que, qui, qui peuvent avoir le pouvoir, un, un, un contrôle euh, beaucoup plus beaucoup plus puissant que, que les humains. Oui,
1: parce que le fait que des fois, on entend des histoires de genre justement un robot qui finit par être
0: conscient qui est un robot. Ça, fait ça, là, il... ça tire des films, mais c'est la réalité qui s'en vient. là <rire> Mais, mais c'est ça, c'est comme il, il m'explique qu'il y a des petites intelligences artificielles, comme des voitures euh, qui ont l'intelligence artificielle, mais t'as des intelligences artificielles que c'est des, 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 des gros trucs là, qui contrôlent les, les armes nucléaires et ces choses-là. C'est ça fait, faut faire attention. Fait que Je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour, pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça, ça lève des, des questions, tu sais. Donc, donc est-ce que, tu sais, sur la conscience, je ne sais pas, tu sais. Plus que tu apprends, plus que tu parles, j'ai la chance de rencontrer certaines personnes, des fois, qui m'en apprennent beaucoup, puis plus que je réalise à quel point je suis ignorant, c'est incroyable.
1: Je, me... je ne pourrais pas plus comprendre ton sentiment. <rire> <Ouais>. <rire> mais le plus, c'est que j'écoute quand même souvent le podcast d'Alex Freeman. Puis il a l'air extraordinaire, ce gars-là. Ouais. Pour vrai, il est cool. Parce qu'il a l'air vraiment. Il est très,
0: très éduqué. C'est une des personnes les plus éduquées que, que j'ai rencontré dans ma vie. Là, mais est... ce que
1: je trouve cool, là, ce gars-là, c'est qu'il non seulement il est éduqué, mais en plus, bon, il fait du jujitsu. Ouais. Euh, il, il, il a aussi. Je, euh, moi, j'ai aimé comment il a fini son podcast avec toi, les mots qu'il a utilisés, il, il, il est très calme aussi quand il parle, puis il t'envoie la reconnaissance, puis <rire> euh, tout ça.
0: Mais je trouve que on sent toute sa sincérité, tu sais. Oui, c'est un Russe, de, il est des Russes d'origine, normalement, ils ne sont pas très... Ouais. En, en général, ils ne sont pas des gens très émotifs, tu sais, c'est un peu froid, tu sais, mais, mais euh, il, 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 ce que j'ai bien apprécié de lui, c'est qu'il a pris le temps de répondre à mes questions, tu sais, parce qu'il lui, tu sais, je suis comme une, dans son milieu, une, même pas une ceinture blanche. Là, là, il aurait pu dire Hey, euh, tu sais, j'ai pas de temps à perdre. Mais je trouve ça intéressant que c'est quelqu'un qui aime expliquer aux gens aussi sa façon de penser. Puis, puis il est tellement éduqué et intelligent que il s'est descendu à mon niveau pour que mon petit cerveau soit capable de procéder l'information. Tu sais. Parce que s'il y avait tu sais, des gars qui ah oui. ils ont une éducation supérieure, donc. donc c'est quelqu'un que j'ai bien, bien aimé avoir une conversation avec. Il m'a fait comprendre des choses que, que j'ai faites. waouh OK, je suis, je suis nul. En fait, là, je, je suis ignorant. On, même lui, il dit lui-même, il dit « Moi aussi, je suis ignorant. » Puis il n'y a personne qui, qui m'a donné une réponse euh, euh, valable sur ça. Fait que,
1: ouais. Y a-tu d'autres questions comme ça qui, qui, qui habitent beaucoup euh, tes soirées et tes nuits? ben il
0: y a des choses qui me, posent, qui me tourmentent aussi des fois. Si on, regarde, euh, si on regarde le passé, les, les dinosaures, je vais te donner un exemple. Les gens ne réalisent pas, des fois, mais nous, les êtres humains, on se fait à la science. T'sais, je ne parle pas des... mettons ceux qui sont religieux ils pensent que la, la, la planète a 6 000 ans. C'est leur, leur croyance. Ouais. Mais si tu te fies à la science, euh, les, les dinosaures sont morts il y a 66 000 ans. Alors nous, on est juste pour te donner une idée de l'échelle, on est comment est on est petit sur l'échelle, nous, les humains, on est plus près du Tyrannosaurus rex, le fameux Tyrannosaurus rex, ouais. que le Tyrannosaurus rex est près, par exemple, du Stegosaurus. Stegosaurus, c'est le, le dinosaure à quatre pattes avec les épines les, les en forme de losange okay. sur le dos et les, la queue avec des pics ouais. qu'il a vécu comme il y a, a 150-155 millions d'années. Donc, donc Oh shit, millions! Ouais, ouais, ouais. F fait que c'est fou quand tu prends ça en considération. T'es comme, man, on est... on est rien. Puis il y a tellement eu, il y a tellement eu de... De... de cataclysmes puis tout ça. Puis notre histoire écrite, ça, ça a débuté depuis les Sumériens. Tu sais, ça fait environ 5000 ans. Donc, il y a tellement du monde qu'on... Tu sais, il fait juste 5000 ans qu'on a, on a l'histoire écrite un peu de, de... qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on a commencé à écrire. Donc, il y a tellement qu'on ne sait pas qui s'est passé avant nous, ça me fascine. Mais oui, c'est pour ça que j'adore l'étude de la, 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 la paléontologie, souvent l'archéologie, ces choses-là. Quand ils découvrent des sites, des fois comme Gobekli Tepe, que ça a 12 000 ans, qui remet tout en question.
1: C'est quoi
0: le Tepe c'est un site en Turquie qui a minimum 12 000 ans. Que on, parce qu'avant qu'ils découvrent ce site-là, on ne pensait pas que les gens, les hommes pouvaient bâtir des, des, des choses comme ça. Donc, des fois, ça, m, ça me laisse à penser, à dire, on est vraiment ignorant. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Je trouve ça intéressant t'sais, de, t'sais, ça prend des preuves. Des, tu fais des, si tu dis des choses extraordinaires, tu dois avoir des preuves extraordinaires qui viennent avec. Mais c'est vraiment... C'est vraiment intéressant, tu sais. puis il y a beaucoup de trucs aussi qui ont été perdus, Il y a, y, a y a eu des… F...
1: j'oublie la bibliothèque, mais qui a brûlé… Euh... La bibliothèque d'Alexandria. Yeah,
0: exact, ouais. tu dans laquelle il y avait sûrement… C'est estimé que peut-être qu'on a perdu 1000 ans de, de connaissances. Ah. imagines tu les, 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 euh, les techniques… Euh, de, la, la, la médecine, la, la, la botanie, euh, l'architecture, oui. les, les choses que les, les connaissances qu'on a perdues. Donc c'est intéressant, c'est fascinant, puis des choses des fois qu'on qu qu pense savoir, mais on réalise que ah, peut-être euh, attention, peut-être que c'est pas vraiment tout à fait exact. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis peut de, de contempler aussi certaines théories qui peuvent être euh, des fois tiré par les cheveux, mais des fois, que, oh, attends un peu, il avait peut-être raison, lui, finalement, ou d'autres que, tu sais, non, ça ne marche pas, mais c'est de d'avoir l'esprit ouvert. ouvert. Ouais. Exactement. De rester
1: Exactement. ouvert. Est-ce que tu est fais des voyages euh, pour aller voir des, des, des
0: sites demain? Oui, j'ai fait beaucoup de voyages. Moi, j'ai moi, eu la chance de voyager aussi. Je suis allé en Amérique euh, du Sud euh, à. Euh, je suis allé pour ça en paléontologie sur, à Patagonia, en Argentine. J'allais sur un site. Man, il y avait des œufs, des milliers, des, je dis milliers, des millions, des œufs de sauropodes, des dinosaures sauropodes, des œufs fossilisés. En fait, ce c'est pas pas des vrais œufs, c'est l'empreinte que l'œuf a laissée. Mais c'est fou, tu vois ça, tu comme man. Des dinosaures, les sauropodes, c'est des dinosaures à long coup, des titanosaures. Ouais. C'est les plus gros animaux qui ont existé euh, sur la Terre, qui ont marché sur la Terre, qui vivaient euh, environ, il y a environ 90, 100 millions d'années. C'est dur à croire que ça existé pour Mais vrai. tu vois les œufs. Jay, tu vois les œufs, puis il y en a des millions. De... Quand le soleil se lève, tu es comme. C'est incroyable. C'est le. Il y a plein d'affaires de J'étais allé aussi au Dakota. J'ai eu la chance de rencontrer des. Durant, quand, après mon combat contre Johnny Hendrick, j'ai pris du temps, ouais. une pause pour moi-même. J'ai pu faire des choses qui me passionnent. Puis vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Ah ouais, C'était hein? incroyable. C'était incroyable. Ça a été quoi le, le moment de, 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 de cette période-là qui t'a le plus marqué, qui t'a fait aïe ah oh, Il y en a tellement. Il y a, quand je suis allé à Patagonia sur les sites. Euh, c'était incroyable. Euh, Dakota aussi, on a pris un. On voulait faire une estimation de la morsure d'un Tyrannosaurus rex. On est allé dans les Everglades, on a, on a, on a pris un, un alligator, on l'a sorti de, de l'eau. J'étais avec des, des gars là-bas, là, eux, ils faisaient ça. On l'a sorti de l'eau pour le faire mordre dans un, un sensor pour savoir la, la, la... morsure pour non. la comparer à cause de la, la mécanique. Il y en avait c'était des des PhD, hein, des doctorats en, en ouais. mécanique, en, en, biologie, en biologie pas en mécanique, comme ça on pouvait la comparer à celle d'un Tyrannosaurus rex. Tu as fait ça avec eux autres? Oui, puis ça, <rire> en fait, la, la conclusion est que le Tyrannosaurus rex, il avait une morceau tellement puissante qu'il pouvait non seulement manger la viande, mais broyer les os de son de, de de sa, sa proie. C'est malade. c'est <rire> Ça donne une perspective sur, euh, sur la chose. Là, puis Wow. En plus, c'était la, la créature qui avait le, les qualités olfactives les plus développées. cest vrai? Ouais. Il y avait le Tyrannosaurus pas... Rex. Tyrannosaurus Rex pouvait chasser sans voir. Juste en s'en allant en, 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 comme ça. Ouais. Non! Ouais, ils savent ça maintenant parce qu'ils ont fait un scan de son cerveau. Ils savent, ils savent que telle partie du cerveau... Euh, quand je dis cerveau, ce n'est pas le cerveau, c'est la, la, la boîte crânienne, mais que le cerveau est dedans. Donc, ils peuvent faire des les conclusions hein, comme ça. Ça. Ouais.
1: Quand tu disais
0: qu'on ne savait rien, comme
1: ouais. en train de me dire que je ne sais tellement rien. Je ne ouais. comprends pas comment ces ouais. gens-là font pour... Mais tellement...
0: c'est les... La façon qu'ils font la, la paléontologie, ce que je trouve fascinant, c'est comme un peu une scène de crime. Euh... C'est comme, que... comme un meurtre, mais il y a comme 66, des fois 100 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est produit? Puis avec les indices qu'ils te donnent, ben, tu es capable de savoir c'était quoi le... Certaines routines de, de l'animal, qu'est-ce qu'il mangeait, comment qu il est mort. Puis, des fois, ça peut être un glissement de terrain. Puis, puis pour qu'un corps soit fossilisé, les, les conditions sont extrêmement rares. Là. Donc, ce qu'on trouve, c'est extrêmement rare. C'est miraculeux. Là. Mais oui, c'est très, très rare. Là. Tu sais, il y en a plein d'espèces de, plein de, peut-être qui n'ont pas été fossilisés comme par exemple dans, dans l'hémisphère Est, ici, de, de l'Amérique du Nord, il y a eu de l'érosion, fait que c'est perdu à tout, à tout jamais. C'est pour ça que la plupart des choses, on trouve dans l'Ouest, parce que c'était séparé à, à l'époque, c'était Appalachia et Média. C'est l'Aramédia parce qu'il n'y a pas eu d'érosion, à la cause des montagnes et okay. tout ça. Ici, il y a eu l'érosion, donc on n'en trouvera pas. Tu ne trouveras pas un os de dinosaure dans ta, dans ta courrière. Non? Les chances sont <rire> très minces <rire> à cause de l'érosion. Et là, est-ce
1: que, est que ça, mettons, c'est quelque chose, c ces questions-là, ces voyages-là,
0: c'est des trucs que tu veux poursuivre dans ta vie? Ah, bien sûr, j'aime ça. Tu sais, quand j'ai le temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fascine. Mon prochain, ce que j'aimerais faire concernant ces, ces sujets-là, j'aimerais ça... Là, ça dépend à cause du climat politique aussi. Tu sais, L'Égypte, j'aimerais bien aller. La Turquie. Euh, des sites comme... Euh, Gobek Tepe, Derin Kiyou. Puis souvent, moi, une autre chose, justement, que les combats m'ont permis d'avoir, c'est que je peux avoir accès à ça. Des fois, je peux rentrer en contact avec les professeurs puis tout ça. Puis, puis c'est vraiment cool, tu sais. Oui. Eux, eux, ils étaient... Eux, ils, 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 croyaient, <rire> ils croyaient pas que... Il, il y en a un qui me disait... Il me disait... <rire> il, il me disait... Euh, « hey, You're like the Tyrannosaurus of the Octagon. Oui, c'est <rire> Le tyrannosaur de l'octagon, Je moi. Ouais, comme, pas exactement, mais... <rire> Je suis plus comme le dromiosaurus euh, que le tyrannosaurus, Là, On faisait des jokes et il me regardé comme ça. « Ah, oh, tu connais ça? »« Ouais, je connais ça.
1: » Les grosses jokes ouais. de le I'm
0: more like the dromiosaurus than the tyrannosaurus. Like, tyrannosaurus, c'est les heavyweights. » peux... Ah, c'est drôle. Ah, oh, ouais. Oh, ouais. Okay. J'ai bien du fun avec ça, tu sais. Oui, ah, j'ai
1: jamais été en Égypte. Puis c'est plate parce que ça brosse en estime dans ce coin-là. Ouais. Puis c'est vraiment triste, tu sais. Mais ça... C'est fou ne rien comprendre, pas avoir de réponse. Mm -hmm. T'es comment face à une affaire où t'as pas de réponse. Es justement, quand t'es comment à la conscience. Je sais, quand tu dis je sais pas T'es-tu Moi j'admire un peu aussi beaucoup ouais. les gens qui
0: sont capables de dire Ah, je sais pas c'est quoi ou t'sais. Ben C'est quoi? Faut, faut que tu pèses ton ego pour l'admettre. Quand tu dis que je ne sais pas, c'est que t'admets que t'es inconscient. Moi, ce qui me fait rire souvent, c'est que des gens qui disent qu'ils savent, mais. Après ça, tu trouves que leurs croyances sont fondées sur certaines choses qui sont complètement absurdes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. c'est c'est pas fondé, ça, ça me fait encore plus rire. T'sais. Mais c'est correct. T'sais. On vit dans un monde qu'on accepte le, le, les, 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 les croyances de tout le monde. Mais à la fin de l'année, quand tu fais des mathématiques, là, 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait pas 3, puis ça fait pas 5. C est, c est 2 c plus 2, ça fait 4. Je pense des fois donner... Da... Côté croyance, correct, mais dans notre éducation, donner le, le choix des, aux gens de, cro, de croire ce qu'ils veulent, surtout quand, quand on parle de science ou de, de mathématiques, il faut faire attention. Des fois, ça peut ça peut aller d'une façon que 2 euh, deux plus 2, deux, ça fait 4. Tu comprends ce que je veux dire? Si ouais, on commence ouais, à dire que ça fait 5, le, 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 les avions les, ils vont ouais, peut-être a... commencer à tomber. puis C'est ça. T'sais, fait, t'sais, mais c'est pour ça que ça me fascine des fois de, 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 de comprendre certaines choses. Puis après ça, je, je réalise, merde, je connais rien. Je suis ignorant, complètement ignorant. T'sais.
1: Mais il y, y a quelque chose là-dedans aussi où moi, on dirait que plus j'avance en âge, plus j'admets ça. Ouais. Alors que, mettons, jeune vingtaine, plus fier, plus... ah non ouais. mais... oh, Moi aussi, même chose. <rire> puis à un moment donné, on dirait que tu pognes un, un mur puis un autre. Puis, puis à un moment donné, c'est comme... Ah si, boy, je sais rien, man. Euh... Ouais. Moi, je rentre chez mes parents à cette heure puis je m'excuse du passé. Je dis « Excusez, hein, j'étais... <rire>
0: » <rire> Hey, -ce que tu viens de décrire exactement ma vie en deux phrases. <rire> je commence, j'apprends, j'apprends. Je pensais que je connaissais. « tu sais, Hey, ça, c'est ici, c'est ça, c'est la Wow! « Oh, shoot, OK, c'est pas vrai. OK, oh, man, là, je suis dans la merde. OK, non, je connais rien. OK, c'est bon, je vous laisse aller. <rire> » C'est ça que je suis, je suis là, OK, je connais rien. Je sais il y a pas. plein d'humilité aussi, T'es ouais, face ouais. à ça. Moi,
1: c'est rendu ça aussi beaucoup de... Juste hier, j'étais avec mon meilleur ami Joey, puis il est tellement brillant. Il a tellement... Pis, pas, pas juste en termes de connaissances, mais émotionnellement aussi, puis tout ça. puis Man, quand je jase avec lui, là... je je fais juste essayer. hier j'ai dit j'ai l'impression que j'aurais fallu je prenne des notes de cours si ouais. j'ai je... lui d'origine syrienne il m'expliquait tu sais, la, la, la descendance de, 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 des peuples de ce coin là du monde Puis je suis comme ah fuck je l'ai sûrement déjà appris en plus ouais. j'ai pas prêté attention tu ne sais, je sais pas mais
0: c'est ça des, des, des choses des fois dans notre cerveau on a peut-être il y a peut-être des mémoires qu'on qu n'est pas capable d'accéder tu sais, qui ne reviennent pas mais peut-être qu'ils sont peut-être ouais. qu'ils sont là mais c'est que il y a des gens qui sont très forts académi académiquement que eux sont peut-être capables d'accéder à, cer à certaines choses dans leur cerveau, tu sais. c'est une autre affaire l'intelligence, souvent on dit oh, un gars il est super intelligent, mais tu sais ça veut pas dire que tu es fort académiquement, que tu es intelligent partout. Oui, non, tu, il y a ça. du monde que je connais qui académiquement sont très très forts, mais côté social ils se font en, ils se font avoir là comme c'est comme un enfant, c'est comme hey, tu, tu le vois pas là, tu, vas te faire, tu vas te faire avoir là, par cette personne-là." Ils sont aveugles, ils sont ne sont pas capables de comprendre, mais académiquement, c'est les mêmes. C'est dur aussi. Des de, fois, on parle d'intelligence, quasiment, on ne peut même pas définir c'est quoi l'intelligence. tu es ça. intelligent dans certaines sphères, de, de, puis dans d'autres, tu es complètement, complètement nul. Oui,
1: oui, ouais, absolument. Mm. absolument. Est-ce que tu as l'impression que, euh, pour revenir un peu à l'idée du de, 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 de free will puis tout ça, mettons ouais. qu'on prend ta vie, est-ce que l'impression. As-tu l'impression que euh, tu étais fait pour faire ce que tu ce que as fait et ce que tu es en train de faire? Ou tu as, as, as repoussé aussi tes limites?
0: J'ai tendance à penser que. Ouais, j'ai tendance à penser que. Que peut-être. Il y a peut-être une. À cause génétique et tout ça, ma vie qui m'a modelé à devenir qui je suis, qui, qui, ça l'a aidé, c'est sûr et certain. C'est
1: parce que, tu sais, tantôt, tu nommais Wayne Gretzky, Connor McDavid, euh, Michael Jordan. Euh, tu fais partie de ces noms-là dans ton sport.
0: Ouais, tu c'est discutable. Il y en a qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Ouais, ouais, oh, non, je comprends. Hein, c'est un sport qui est aussi peut-être euh, plus. Euh... C'est bon, pas comme le hockey. Le hockey, as des, tu peux savoir, lui, il a compté tant de buts. Le, euh, Usain Bolt il a fait euh, tant, son ça. temps, il a fait tu le record. Du monde. Les combats, c'est très subjectif. C'est comme dire hey, Ali ou Tyson, qui, qui aurait gagné, ouais. ou euh, Tyson Fury ou euh, Deontay Wilder. C'est moins unidirectionnel. C'est ça, c'est ça. C'est très subjectif. C'est une opinion. Parce qu'on ne peut pas mesurer la, la performance de l'athlète. On peut juste savoir qui qui, qui, a, qui a battu, mais celui qui a battu, c'est pas le même que l'autre qui a battu peut-être y avait un chemin plus facile, sais on sait pas.
1: Mais il y a quand même quelque chose, tu sais, aussi, même dans, dans ton histoire, tu sais. Euh, parce que tu as aussi changé le sport, l'attitude, le, le professionnalisme, euh, le respect, euh, puis tout en donnant un crise de show aussi. C'est ça l'affaire, c'est que là, on dirait que la seule manière de faire un show là-dedans de l'histoire qu'il y avait, c'était le trash talk, puis « Ah Waiton, ouais, et toi, t'as comme amené un côté où c'est comme, « Hey, j'ai un habit, puis euh, je suis respectueux, puis je suis reconnaissant, puis je suis humble, mais je suis aussi le meilleur.
0: » Fait que, tu sais... Je, je voulais... J'ai trois choses que je voulais faire. Je voulais, je voulais être champion du monde. C'était ça mon but. Puis, je l'ai atteint. Je voulais aussi changer le sport. Je, 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 voulais, je voulais que les gens se souviennent de moi comme... Celui qui a changé le sport. Est-ce
1: que ce but-là, puis je vais te laisser finir ta, ton troisième but, est-ce que, est que ton deuxième but est apparu quand tu as coché le premier?
0: Euh, oui, le premier but, c'était euh, d'être champion du monde. T'sais. Mais des fois, pour changer le sport, il faut que le monde t'écoute. Pour te faire écouter, il faut que tu fasses quelque chose pour avoir l'attention des gens. Donc, quand je suis devenu champion, pour moi, c'était important de donner une bonne image d'être un bon modèle c'est pour ça que en public, comme tout le monde, j'essaie de, de cacher mes défauts. Puis j'essaie d'avoir une bonne image parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardaient. Puis je voulais avoir une, être un bon, un bon modèle pour les jeunes. Et aussi, il y avait un gros problème de drogue dans mon sport. Je voulais faire changer les choses. Je voulais, je voulais qu'ils qu testent les athlètes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui trichait. Puis il y en a encore beaucoup qui trichent malheureusement. C'est dangereux ah, C'est très dangereux. Puis aussi. Le sport n'était pas reconnu comme un, un sport légitime. Donc j'ai commencé à mettre une cravate dans les conférences de presse ouais. et tout ça. Puis moi j'étais un des premiers à faire ça. Puis même il y a du monde qui me disait même Tim Sylvia m'en est, il regardé What you doing like this? Je dit, Ben, regarde-toi, t'as de as, as l'air de quoi? là. Comme, on veut se faire traiter comme des vrais athlètes hein, au même titre que des joueurs de football, basketball, hockey, mais on, on fait pas comme eux. Dit, commence par agir comme eux. Puis peut-être après, on va pouvoir avoir des signer avec des marques comme Gatorade, Under Armour, puis tout ça. Puis c'est comme ça que ça m'a aidé à signer avec ces marques-là. Ouais. Ça coûte. ben oui, parce que une, une marque va, veut un ambassadeur qui performe, mais il veut aussi un ambassadeur qui a une image d'un athlète, pas qui n'est qu 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 pas traité comme un athlète. Puis à l'époque, quand j'ai commencé, je me souviens même, il y avait un article dans le journal quand j'ai battu Matt Serra à Montréal, le premier UFC à Montréal. Ouais qui s'est marqué euh, « The Barbarian Overthrown, the Montreal Canadian for the Record of Assistance ». On a battu le record d'assistance pour des Canadiens de Montréal. Euh, wow. les, les barbares ont battu le record d'assistance de, des, 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 des Canadiens de Montréal. Puis on me voit en, <rire> en première page comme ça. J'ai gardé l'article parce que <rire> ça, me, <rire> ça me rappelle les souvenirs. Puis après ça, ce même monde-là, du même journal, m'appelle pour des entrevues après. Fait que, c'est un peu ce qu'on dit, c'est l'ignorance des gens, la connaissance des gens a changé parce qu'au début, ils étaient ignorants, ils comprenaient pas ce qui Deux gars qui se battent à terre, eux, ils voient ça un, comme une bagarre à la fin d'un de, de bar à trois heures quand ça ferme, là, deux gars qui se battent, t'sais. Mais il y a de la technique là-dedans, là, On est éduqué, on, on, on sait ce qu'on fait, tu sais. C'est loin d'être une bagarre de rue. C'est pas une forme de divertissement qui est fait pour tout le monde, mais. C'est du c'est professionnel, On est des professionnels. On est ce on, on a au même titre que les joueurs de hockey et les joueurs de football. Eh oui. Donc, changer la perception que le monde avait et faire quelque chose de différent, ça, c'était la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que je voulais me retirer au top de ma carrière. Puis ça, c'est venu par après. J'ai vu bien des ben des légendes dans mon sport qui sortiraient trop tard, puis c'était triste. Oui, puis oui. ils étaient cassés, puis qu'ils n'avaient pas d'argent. J'ai man. Puis les joueurs de football, il y a une statistique f... incroyable euh, que j'avais lue à un moment donné sur les joueurs de football où c'était des athlètes professionnels comme quoi qu'il y en a plein qui sont broke à la fin de leur carrière. Puis ça me m'a ça vraiment... Sonnait, ça a vraiment sonné une alarme en moi que je me suis dit, wow, je ne veux, veux pas finir comme ça. c'était tu sais. ouais, ouais, ouais. tu sais, un mode de vie d'athlète, tu voyages, les dépenses, puis ci, puis ça, puis ça. J'en ai dépensé de l'argent, mais j'ai toujours été conscient que je ne ferais peut-être pas le même salaire tout le long de ma vie. Là, ouais, tu sais. ouais. Puis j'étais tout le temps, je prenais tout le temps en considération que si je perds mon prochain combat, puis mes dix autres combats, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'avais tout le temps comme une, une assurance au côté monétaire à, à ce niveau-là.
1: Puis même, euh, c'est GQ, je pense, avec, les, avec qui tu as fait le, la vidéo, genre ton premier million, comment tu l'avais ouais. dépensé, tu sais? Ouais. Puis même là, tu vois comment. C'est
0: très, très raisonnable. Oui. Alors, très raisonnable. Oui.
1: Tu sais, les études de ta soeur, oh, euh, ouais. tu as placé de l'argent, tu aidé tes parents, ouais. tu as aidé ta famille, puis après ça, tu investi dans toi, ouais. dans ton sport, dans. Eh ouais. ah, bien, attends, moi, si je veux faire ça longtemps, il ben, faut que j'investisse en moi, tu sais.
0: Mais l'erreur que bien des athlètes font, c'est quand ils commencent à faire de l'argent, c'est. flaf les, les, les voitures, l'apparence, les, le, 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 le lifestyle. Faut que tu investisses sur toi-même. Tu es, es un produit, tu veux devenir, tu veux continuer à compétitionner pour être le meilleur. Bien, le sport va te rattraper si tu ne fais pas ça. Fait que investisse sur toi-même pour t'aider à rester au top. Mm -hmm. Moi, c'était ça que j'ai fait, tu sais, qui m'a aidé.
1: Pour revenir à, à, à l'idée que peut-être, on ne sait pas, tu né pour avoir l'histoire de ta vie, mettons. Euh, Est-ce que tu penses que justement, pour être champion, changer ton sport et te retirer au bon moment, pour bien gérer ton argent, pour accomplir tout ce que tu voulais accomplir, ça prenait plein d'éléments. Et un élément clé, c'était peut-être ta famille qui, qui te groundait tout le long et qui semble encore te grounder. Oui,
0: ouais, je pense que c'est. Ben, je, je, mes parents, je retourne à, à chaque semaine, je vais manger chez mes parents. <rire> euh, puis euh, c'est mes plus grands supporters. Au, au début, ils n'aimaient il pas l'idée que je fasse ce sport-là parce que c'est très dangereux. Puis je comprends. Puis je. Je voudrais pas, quand, quand aimes tu aimes quelqu'un, tu ne lui souhaites pas ce genre de vie-là parce que les chances de réussite sont très minces. Souvent, j'ai des <rire> j'ai des, des parents qui viennent avec leurs enfants et qui me disent « Hé, hey, Georges, ça, c'est le prochain champion du monde. As-tu un conseil à leur donner? » Je regarde le kid et je lui dis « Écoute-moi bien. Je dis, les études, c'est le plus important. Reste éduqué, l'éducation. » puis Le parent me regarde souvent comme ça. Tu sais, il attendait que je dise Ah, Continue de t'entraîner, casse ça gueule à tout le monde. » Oui, fais du sport si tu veux. Puis ça, c'est pas juste dans le combat. Le hockey, le baseball, le basketball, même affaire. Les statistiques démontrent que tes chances de réussite sont très, 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 très minces. Il y en a un peut-être sur 100 000 qui va... Puis quand je dis 100 000, pas juste d'être champion. On a bien des cha... Il y en a beaucoup des champions, mais qui ne font pas l'argent. Je te parle d'être champion, mais aussi de pouvoir en vivre... Puis de, de te retirer, puis de dire, j'ai mon coussin d'argent, j'ai plus besoin. Ça, je, te, je le souhaite à tout le monde, mais pas la, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est très rare. Puis ce n'est pas juste dans les combats, dans le hockey, le football, dans le basketball, même affaire. Alors, la raison pour laquelle je dis ça à, à, à leur fils, c'est que je veux pas que leur fils fasse la mauvaise décision. Mm -hmm. Je veux que, oui, qu'il fasse du sport, qu'il qu aille au bout de ses rêves, qu'il fasse les sacrifices qu'il doit faire, mais qu'il abandonne pas ses études. Puis moi, j'avais pas abandonné mes études. J'ai okay. abandonné, mes, ad, abandonné les, les, les études quand j'ai eu mon premier combat de championnat du monde. Et j'avais dit vrai? Oui, j'étais aux études, moi, avant ça, tout le long, tout le long. le monde Moi, je n'étais pas, pas juste mon seul choix dans la vie. J'étais aux études, puis j'ai. J'ai été... Euh, J'ai fait plein d'affaires, moi. J ai, j ai, je ne savais pas dans quoi je, je voulais aller. C'était ça, mon problème. Ouais. Puis comme les, bien des gens qui peuvent se reconnaître, tu n'es pas la même personne à, à 20 ans que tu étais à 15 ans, puis à 25 ans que tu es à 20, puis 30 à 25. Puis c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire, mais reste là, reste éduqué. Sois éduqué. Parce que si tu veux te retourner de bord puis changer, c'est plus facile. Si tu perds ton temps... Puis tu. Si tu mets toutes tes offres dans le même panier et tu décides d'être un athlète, tu arrives à 30 ans et ta carrière va nulle part tu te fais blesser. Des fois, si tu peux avoir le, talent, le meilleur talent au monde, mais tu te fais blesser ou la ligne, c'est pas une ligne droite et les opportunités sont pas là, tu n'y arrives pas. Tu arrives à 30 ans, tu veux changer. Là, tu n'as pas d'études, tu n'as pas rien. Il n'y a, a rien sur quoi que tu peux retomber mm. pour, pour faire un bon travail. Tu es, es foutu. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que oui, entraîne-toi à vos bouts de tes rêves. Vas-y, si tu veux être un joueur de hockey, vas-y. Mais abandonne pas les études. Ouais. C'est super important. Parce que si tu as les études, si moi, moi, moi je ne savais pas dans quoi je voulais aller. J'ai étudié en aéronautique à l'ENA. J'ai fait un année, j'aime ah, pas ça, les tours ont tombé, bang. Euh, après ça, j'ai été à l'IPIC. J'ai eu une lettre d'acceptation à l'IPIC, mais ils disent à cause j'ai un problème dans le dos, tu sais, une de mes vertèbres, ils vont dire « Ah, on peut t'accepter à l'épic, cependant, vous ne remplissez pas les critères d'embauche des municipalités. » J'ai encore la lettre. Fait que je suis allé me battre d'une cage. Mais, <rire> mais je comprends, parce que s'ils ont le choix entre moi, moi qui ai un problème puis un autre qui ne l'a pas, ben ils vont prendre l'autre à cause de... Tu sais, il ouais. y a peut-être des risques. Euh, j'ai étudié à Édouard Monpetit en sciences nature aussi. Euh, J'ai fait un cours en kinésiologie sur le continuum. Voyons. Euh, oui, mais je ne savais pas dans quoi j'allais. Donc, je commençais à une chose, je pas ça. Boum, j'allais sur quelque chose d'autre. Puis, ça coûtait cher. Il fallait que je travaille. Je travaillais dans un magasin de couvre-plancher, euh, Langue-Tau-Tapis. Lang ouais. Et euh, je, je travaillais aussi comme euh, euh, sécurité dans les boîtes de nuit euh, au début. Je, faisais, je travaillais au Foisy Brossard, des soirées hip-hop, yeah. DJ Shortcut. <rire> Puis c'était pas le fun. C'était pas un travail que j'aimais. Il y avait beaucoup de souvent beaucoup de troubles et tout ça. Puis je voyais, des, je voyais des choses j'aimais pas ça. T'sais. Puis tu le faisais... Je faisais, parce j'avais pas le choix. Enfin, j'avais pas, pas de cash dans ce temps-là. Il Fallait que je travaille pour payer mes études, payer mon entraînement. T'étais payer...
1: au, au Fasier de Brossard dans, dans le prime du Foisy, là aussi. Là, oh, c'était ouais, le, le gros là. Ça,
0: c'était la place où, où aller le, le jeudi. T'avais tu sais, tout, tout le monde. Euh, tout et le monde Est-ce qu'à ce,
1: qu est -ce, qu ce moment-là, euh, les.. Les, les, que ce soit tes collègues ou le monde qui venait au bar savait que tu étais déjà... Je <rire> pas
0: connu dans ce temps-là. Non, c'est ça. Moi, je, le monde... Les, do, les autres Dormen qui, qui étaient beaucoup plus gros que moi, ils savaient que... Si, tu sais, à un contre un, c'était moi le plus fort. Tu sais, <rire> ils savaient tout. Ben, ils savaient probablement. J'imagine qu'ils savaient. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Tu euh, sais, mais... En tout cas, le fait était que probablement que c'était ça. Tu sais, je pas eu peur d'un autre. Mais les clients, ils ne savaient pas, les autres. T'as un gars de 6 pieds 5 qui vient et dit « Hey, euh, là, t'as touché les faces de la fille, là, c'est le temps de sortir pour toi, ou qui qu vient ou que c'est moi qui dit hey, Écoute, ta conduite est inacceptable, là, va falloir que tu m'accompagnes. Tu moi, je fais pas, pas peur, là. <rire> c'est sûr que si ça. Si le feu pogne et ça brasse, oui, c'est moi qui vais être le meilleur là-dedans, mais C'est pas écrit dans ma, dans non, ma figure. Non, fait que. Euh, J'ai toujours été. D'avis que c'est mieux de régler le problème à, à, avec la parole et non, non la violence. Ouais, ouais. J'essayais toujours de, de, de prendre une approche plus amicale avec les gars. Ils disaient Hey, okay, viens ici, faut que je te parle, un coup qui était dehors, je les amenais dehors de même, ils ne savaient pas qu'ils se faisaient mettre d'or, Puis rendu dehors, j'écoute. écoute, là, tu peux pas venir parce que Bababap ouais. il t'a insulté. Parce que devant le monde, le monde ils ont tout un ego. Si je lui disais dans le monde que je le mettais à devant tout le monde, comme la plupart des dormants ils faisaient. Là, là, moi, je suis pas gros. Il va vouloir m'essayer, c'est sûr. J'ai peux-tu te parler, s'il te plaît? Viens, je veux, je veux juste te parler. J'ai amené dehors. J'ai là, tu peux plus rentrer. Là, on est tous les deux. Si tu veux m'essayer, vas-y. Mais je ne te conseille pas. Je ne dis pas <rire> ça de main mais dans ma tête, c'était ça. Ou la meilleure affaire à faire, s'il y a une bataille, c'est que tu y vas pas. Si c'est deux gars qui se battent, tu ne vas pas aller te battre avec les autres, sinon ça va faire trois gars qui se battent. Euh, ouais, ouais. Tu attends à voir qu ce qui fait. Quand il y en a un qui prend plus avantage, là, tu retires l'autre. Euh, ouais. Comme ça, tu ne peux pas être euh, avec des clients, comme ça avec des bouteilles qui revoltent. C'est dangereux, c'est c'est de, de la merde.
1: C'est grave. Puis le pire, c'est que ça, sûrement, en plus, sachant tes
0: capacités, tu voulais pas les utiliser. Mais je veux pas les utiliser. C'est sûr. T'sais. Mais j'ai... Ça arrivait une couple de fois, moi j'utilisais souvent les étranglements, tu sais. Ouais. Parce que ça laisse pas de marque. Ouais, c'est <rire> les, les coups, tout ça, tu knock un gars, c'est pas bon. Puis un étranglement, souvent quelqu'un qui a sa drogue, il saoule, tu le prends, ça prend trois secondes. Moi, si je veux faire tomber quelqu'un sans connaissance, ça prend trois secondes. C'est ça. Trois secondes, il tombe sa connaissance, je peux le, je peux le sortir. C'est dangereux par contre, toujours un risque il y a un chewing-gum ou quelque chose, tu sais. C'est mm -hmm. une job qui est Pour moi il y avait trop de risques wow. ça valait pas la peine puis j'étais été chanceux on parle de chance j'ai rencontré quelqu'un à l'époque c'est un de mes amis c'est un italien puis je donnais des cours de jiu-jitsu puis lui il a cru en moi puis euh, il m'a dit il dit toi il dit tu vas tu vas aller loin t'sais, il me parlait comme ça puis moi à l'époque je parlais pas bien anglais puis lui il parlait juste anglais t'sais. puis il me disait il dit pourquoi tu travailles dans un bar je dis ben j'ai pas le choix, tu sais. » J'ai dit, « Tony, j son on a sans j'ai dit, j'ai pas le choix. »« Il dit, C'est pas une bonne job, c'est de la merde, ça. »« tu, tu vas te prendre une bouteille sur la tête ou tu vas blesser quelqu'un qui va t'actionner, tu vas aller en prison. » Il me dit, euh... tu sais, à l'époque, il m'avait dit, euh... il dit Dis-moi, je vais te, com... on va te commanditer, tu sais. Wow. » Il me donnait de l'argent. Moi, je faisais, à l'époque, je, tra... je travaillais dans un bar, je faisais 100 par soir. C'était seule. Une seul soirée complet. Une soirée. Mettons, je travaillais le jeudi, là, il avait besoin de moins les grosses soirées. Le jeudi, 100$. Lui il me dit Je vais te donner 500$ par mois, mais t'arrêtes de travailler dans les barres. J'ai dit, T'es sûr? Il me dit Ouais. dit J'aime pas ça que tu travailles dans bar. Wow! Puis fait
1: que lui, lui gars, il voyait un potentiel. Ce gars-là,
0: il voyait Je ne sais pas pourquoi il le voyait. Puis ce gars-là, encore aujourd'hui, jusqu'à mon dernier combat, c'est le premier gars que j'appelle quand j'ai un combat. J'ai étonné. J'ai deux billets, si, si tu veux à Vegas, telle date, tu, tu le veux-tu ou tu le veux pas, sinon je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tes vœux sont à toi. Dang. Ça, c'est important tout le temps d'être te rappeler qui était là au début. Qui qui était là, les, les vraies, les vraies personnes. Mm. Wow! Ouais. Lui, cétait ton coach de, de Jiu-Jitsu ou même pas? Non, non, c'était un, un gars, un, un ami. Au début, je ne le connaissais pas. Je donnais des cours à Saint-Constant à l'école KGS. KGS, j'ai ouais. fait un gros quatre mois. Là, je moi. faisais des, des cours de Jiu-Jitsu. <rire> Puis lui, lui il, était, il venait là quand, en tant qu'élève. Puis il fort, Tony, était fort, Tony. C'était un bon gars. Je me souviens de lui, il était fort. Puis je parle encore, c'est qu'un un ami à moi. Puis il était fort. Puis c'est ça qu'il me, il me, il me dit à un moment donné. Il dit hey, dis, tu, tu travailles dans un bar. Je n'ai pas le choix, tu sais. Wow. moi je, faisais, je donnais mes cours le jeudi <rire> je partais du Cogis je m'en allais au foizet je m'en allais au foizet avec Stéphane Dubé qui, qui est le, le, le propriétaire du Cogis les oui, deux on c'est oui, était oui. les, les deux on était dormant au foizet dans ce temps-là en tout cas incroyable fait que c'est à cause de ça qu'Anthony euh, Anthony m'avait dit qu'est-ce que tu fais d'un bord n'ai pas le choix tu es un athlète dit, ouais, mais il faut que j'aie du cash mes études ici j'ai ça tu sais, j'avais plein d'affaires dans ce temps-là Je je savais pas quoi faire de ma vie j'étais un peu perdu dans ce sens-là puis à quel
1: moment ça a clotché de comme oh my god ça va y aller tu sais t'avais quel âge ben j'ai toujours eu espoir que c'était pour y aller tu sais j'y croyais en moi mais on s'entend, c'était un jeune sport ouais. tu me parles même de faire
0: ouais. du jiu jitsu je savais pas que moi un jour ça, ça aurait développé. Au... j'y croyais qu'un jour que c'était pour développer au point que je peux gagner ma vie puis prendre ma retraite mais à l'époque il y avait aucun indice qui laissait sous entendre que c'était pour se passer donc euh, ce qui s'est passé c'est quand j'ai eu mon combat de championnat du monde contre Matthews, mon premier combat, j'ai parlé à mes, à mes parents, j'ai dit, écoute, je vais laisser les études pour une session, là, parce que ça, c'est une opportunité qui va peut-être pas revenir. Ils ont dit, d'accord, on, on sait que c'est important pour toi. J'ai dis, si ça tombe, ça tourne mal, je vais, je vais revenir à la session d'après. Même... Je me souviens plus de ce que je voulais faire, mais tu, je dis, ah, je, vais, je ferai ça. ou, euh, Mais je pas ça, ce pas pour moi. Mais pas quand tu as moi. le téléphone... là.
1: De la UFC, t as, t as, à ce moment-là, tu as, as un agent, tu quelqu'un le téléphone, c'est toi là. Ouais, je, non, non j'avais un, dit, okay, un okay. agent,
0: un promoteur agent dans ce temps-là, euh, Stéphane Patrick, qui, euh, qui, qui était le promoteur du, t, du TKO du UCC, qui me disait, hey, euh, tu vas te battre contre Matthews. J'ai fait, je suis devenu blanc comme Casper le fantôme. <rire> J'avais peur, c'est que le premier combat de championnat du monde j'allais perdu. Fait que, mais ce qui est arrivé c'est que j'ai rebondi après tout de suite après avec des victoires, des victoires. Puis le fait que j'ai perdu, on dirait que ça l'a, ça a monté ma popularité. C'est vrai? Oui, parce que la première fois que je me suis battu contre Matthews, ça criait USA, USA à Atlantic City. La deuxième fois que j'ai battu, je me suis battu contre Matthews à Sacramento, le monde criait JSP. C'est je te le jure. Puis j'étais aux États-Unis chez eux. Le monde prenait pour moi. Je te garantis, tu peux, tu peux voir la vidéo. Ben oui, oui, ben oui, absolument. C'est Mais... le fait que j'ai perdu puis que j'ai rebondi après de plusieurs victoires. On dirait le monde. Tu sais, des fois, dans la défaite, tu as des bonnes choses qui peuvent arriver de là. Puis toi, mettons, le fait que tu as perdu, c'était ton premier combat? Non. C'était mon premier combat que je perdais. Oui, contre Matthews. Oui. Ça, mettons, tu sais, toi, comment tu as vécu ça? Ah, c'était. Au début, je ne croyais pas que je pouvais battre Matthews parce que c'était une légende. Mais quand j'ai perdu, j'étais fâché. Mais C'est quand j'ai re, revu le combat par après. L'idée que j'avais du combat était complètement différente de le combat était en réalité. J'aurais pu gagner ce combat-là si j'avais été mentalement... Si j'avais si été là pour gagner et non pour ne pas perdre... Donc, après ça, ça m'a monté sur un nuage. Je suis devenu la nouvelle coqueluche du UFC, le, le, le the, the next big thing. Puis là, j'ai un combat, mon premier combat, la, ma défense pour le titre, c'est contre un gars que personne ne donne une chance. C'est un gars que je me suis entraîné avec. Puis, t'sais, je ne je vois pas aucune menace en lui. Rappelle-moi, c'est qui? Matt Serra. Yeah, yeah, OK, ouais, c'est ça. Puis le combat commence. Je me fais battre par Matt Serra. Ouais. L'humiliation de ma carrière, mon ami... Et là, j'ai appris une, une autre leçon. J'ai dit, il ne faut jamais su, su, surestimer son adversaire, le mettre sur un piédestal, parce que tout le monde, on est, on est tous des humains. Mais il ne faut jamais sous-estimer notre adversaire non plus. Tout le monde et tous les, les fighters à ce niveau-là sont tous très dangereux. Tu es toujours à une seule erreur de perdre tout au, tout au complet, tout ton, ton titre et tout le travail que tu as fait pour y arriver. Et ça, je l'ai appris de la mauvaise façon.
1: Mais après, je suis revenu. Ça t'a pris combien de temps, mettons, de te remettre de ce combat-là? Pas
0: juste physiquement, mais mentalement. Justement. Ah, c'était terrible. Ma confiance, ma peur, ma, l'humiliation, la, la pire humiliation. que Ce que je ne voulais pas qu'il arrive, est arrivé. Mon pire cauchemar. Et je ne voulais plus jamais que ça arrive. donc Alors Finalement, est-ce que ça a été une bénédiction? Tu sais? Ça a été peut-être une bénédiction. C'est sûr que la meilleure façon d'apprendre, c'est toujours en apprenant des erreurs des autres. Selon moi... Mais il y a des expériences que tu peux, qui peuvent être apprises, mais il y en a d'autres qui doivent être vécues. Mm. Puis moi, cette expérience-là, je devais la vivre. Parce que je commençais à y croire. Je j'ai jamais été quelqu'un d'arrogant, mais que tu te fais dire que tu es le meilleur, puis que tu es ici, puis je jamais été noqué, puis je jamais été étourdi, rien. Je commençais à y croire. À mon J'étais différent. Non, je ne suis pas différent. j'étais un être humain comme tout le monde. Puis à une erreur près de, de tout perdre, puis je l'ai appris à mes dépenses. Ouais.
1: c'est quand même intéressant par contre le fait que justement ton pire cauchemar est arrivé et là t'as passé par dessus et finalement c'est devenu peut-être un des événements qui a fait que t'es devenu plus fort ouais. que tu, probablement tu te serais peut-être même
0: pas rendu aussi fort que ça oui exactement c'est dans la défaite que ça m'a appris beaucoup de choses, des fois que tu peux perdre un tu peux perdre puis ça peut te briser mentalement puis t'es t'es rincé, tu ne peux jamais revenir au top, perdre toute ta confiance. Moi, j'ai perdu ma confiance parce que maintenant, je, je me disais, peut-être que je ne suis pas aussi fort, aussi talentueux que je, le monde passait. Je ne suis, suis peut-être pas à la hauteur, ça m'a remis en question. Mais ce que j'ai fait pour surmonter ça, c'est que j'ai trouvé les raisons pour lesquelles j'ai échoué. L'important, c'est pas que ces raisons-là que tu trouves pour lesquelles tu es échoué, que ça soit vrai ou pas. Tu essaies de faire en sorte que c'est les bonnes raisons, ouais. bien sûr. Mais les raisons que j'ai trouvées, je les ai toutes énumérées. Puis il y en a des fois que, que moi j'y croyais, mais que les autres peuvent lire ça puis dire ah, comme euh, par exemple, euh, il n'y avait pas assez peur. Moi, moi c'est une des raisons. Je le je ne le craignais pas. Le seul combat que j'ai pu bien dormir la semaine, à... la semaine du combat, c'est contre Matisera. <rire> Puis je me souhaite okay. <rire> knocker. C'est le seul combat. Fait que c'est pas une bonne affaire. Ouais ouais. Fait que moi, c'était une de mes raisons. Mais pour les. Aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut paraître une raison stupide, tu sais mais il y avait d'autres raisons, comme dans le combat, qu'est-ce que, que j'ai fait de, de Pocotte. Lui était un peu plus petit que moi, j'essayais d'aller puncher vers le haut au lieu de me mettre à sa haute, la hauteur de ses yeux pour pas ouais. de ligne droite et être bien protégé. Ça, c'est une autre raison. T'sais, il y a bien des raisons que je me suis trouvé, puis je me suis promis de ne plus jamais faire la même erreur. La même erreur. Et l'important, c'est d'y croire. Et je croyais à ces raisons-là, puis je me voyais. Je me voyais me transformer en quelqu'un de meilleur parce que je ne referais plus les mêmes erreurs. Donc, dans ma tête, je n'étais plus celui qui a perdu là, le combat. J'étais devenu un combattant nouveau, un combattant qui est plus redoutable, qui est différent. Fait que, cette fois-ci, je ne suis plus le Georges saint pierre que t pour ouais. Qui t'a combattu. L'élément de surprise est plus là en plus de ça. Fait que les chances que tu vas me battre cette fois-ci, ils sont nuls. Fait qu'amène-toi. Amène tu sais, c'était ça, ma, ma c c dans cette mentalité-là, dans cette optique-là que je m'en allais. Pour reprendre ma confiance. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu apprennes à renaître d'une défaite. C'est comme ça que tu fais. C'est que tu trouves des, des, des trucs de cette ouais. façon-là. c'est comme ça que je les fais. moi.
1: Puis quand. Là, finalement, à te retrouver ton titre et tout ça, quand est venu le temps de changer ton sport, ça demandait pour toi de, de le quitter pendant un moment. Est-ce que ça, ça, on parle d'un
0: gros sacrifice ouais. là, quand même? Oui. Ouais. J'avais trop de pression pour trop longtemps. J'avais des problèmes personnels. J'avais des je, je, je me battais contre des, des adversaires que j'ai qu'il ne voulait pas faire des tests antidopage. Anti euh, le bon du vent m'a dit « ce que tu penses qu'il était dopé, ce que je pense, ça n'a pas d'importance, c'est ce que je peux prouver. » Puis il ne m'a pas donné l'occasion de, de, de le prouver. Puis on n'a pas de preuve, on ne sait pas, mais il ne voulait pas faire des tests. Puis j'étais J'étais. Je... Puis le, le fait que le UFC ne, ne m'aide pas à aller dans cette direction-là, parce que je comprends. Parce qu'après, quand ils ont voulu faire les, les tests antidopage, il y a beaucoup de leurs champions qui ont tombé. On ah se rappelle ouais. hein, Silva, Jones. Euh, ben, il, y a, il y a plein aussi de leurs champions qui avaient plus les mêmes performances. Parce qu'il n'y avait plus accès à ça. T'sais. Puis ça fait une énorme différence. Regardez le, le Tour de France, le cycliste. Oui. C le monde dit Ah, oh, c'est des combats, ça fait pas de différence. Non, ça fait des astiques de différence. Des gars avec qui je m'entraîne, moi, c ils sont dopés. Puis, c mis. Quand tu le fais parce que tu as envie d'être jack, puis tu le fais parce que tu, tu, tu le fais pour, pour toi, puis tu ne compétitions pas, il n'y a pas de trouble avec ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, mec, j'aille. Euh, je ne sais pas, 50, 60 ans, je vais perdre le edge, puis ça me tente de rester cut, penché. Peut-être m'embarquer sur quelque chose, je, je dis ça, t'sais. mais je ne pas de mal à personne. Par contre, quand tu signes un contrat, que tu combats légalement à euh, faire d'une façon juste puis tu ne triches pas, là c'est pas correct. Mm -hmm. Je suis pas contre les, 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 les performances, euh, les drogues de performance. Je suis pas contre ça. C'est fait d'une façon que tu, toi, ça t'aide à personnellement... avoir une meilleure, euh, une meilleure qualité de vie. Pas de trouble avec ça. Si un homme il a besoin t'sais, pour, t'sais, pour se satisfaire sa femme ou quelque chose. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu n'es pas en forme, tu besoin tu veux rester à, 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 apte à faire du ouais. sport. Pas de trouble. Tu sais, vas-y fort. Mais si tu signes un contrat comme quoi tu c'est un combat qui est juste, mmh. là, c'est pas correct. Mais oui. Puis moi, c'est avec ça que j'avais un problème. Puis euh, le UFC, il, il, il aimait pas ça parce qu'il il voyait... Il, il savait ce qui était pour se passer. Il savait. Il disait, oui. il, il, il jouait un peu le, les innocents. Puis c'est là que je me, je me suis pris la tête avec les, les dirigeants de l'UFC. Puis d'aplomb. c'est pour ça que j'ai sacré mon camp. J'ai dit, ah ouais. Puis moi, ce que je regrette là-dedans, tu sais, c'est de pas l'avoir fait avant. Mmh. J'ai pas eu le courage de le faire avant. Ça, ça, je suis pas fier de moi. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû prendre la ceinture. Ah ouais, à la conférence, ah, tu veux pas faire la thèse? Ah ouais, bang! Ça que j'aurais dû faire ça. Mais je l'ai pas faite. T'étais pas là à ce moment-là. Ouais, mais j'avais pas là. Mais si j'avais fait ça puis les choses auraient changé, je serais probablement revenu à la compétition beaucoup plus tôt que. Parce que, es... que j'ai pris, pris comme... Euh, C'était long, comme 4 ouais, ouais. ans, là. 4 ben oui. ans d'être en de, de mort, c'est long, tu sais. Imagine le, prime, le, tout l'argent que j'ai perdu, le, le temps, tout ça, tu sais. Mais je l'ai fait, puis ça m'a fait du bien, puis j'étais content. Je, je regrette pas de l'avoir fait. C'est juste la façon que je l'ai faite, ça aurait pu être mieux fait. Ça, ouais. je regrette un peu, tu sais.
1: Puis tu as fait un Christi de retour aussi, tu sais, dans le sens. Ouais. Euh...
0: je voulais faire quelque chose de différent. J'ai je voulais, je voulais une... eu des, des, des critiques. Comme quoi que, ah, oh, Georges, il est trop gentil, il a pas assez d'émotions dans ses combats. Donc, Michael Bisping, c'était un, <rire> un baver. Je savais qu'il était pour avoir des émotions puis que le monde était pour « tune in ». Il n'a jamais été euh, compétitionné contre un champion d'une catégorie de poids plus lourde. Ouais, je voulais faire ça. Puis je, 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 je voulais aussi aller avec un. être plus opportuniste avec un, une finition. C'était malade. Ouais, j'étais content. C'est pour ça que ça finissait parfaitement le, le chapitre de. Un, un chapitre de ma vie.
1: Est-ce que. Tu sais, dans le sens, ça, ça a fait en sorte que tu as pu te retirer au moment où tu souhaitais le faire, mais justement, tu as fait « Ah, Colin, finalement, mon retour, c'était… » Je ne savais churi. pas
0: que j'étais pour me retirer. Non? Hein. Non, je ne savais pas. Je l'ai fait sponta spontanément après. Euh, J'ai été aussi… J'avais une condition qui s'appelle une colite ulcéreuse. Mais oui. Et euh, ça, ça m'a atteint tout mon… Pas tout, mais la, la, deuxième, partie de mon la deuxième moitié de mon camp d'entraînement, puis ça m'a vraiment affecté. Fait que… Tu as, as géré ça après le combat? J'ai géré ça après le combat parce que pour savoir ce que j'avais, moi je savais pas ce que j'avais, J'avais des crampes et du sang, puis c'était terrible. Je pensais peut-être que j'avais un cancer, tu sais. Eh oui, j'avais les ça. symptômes de quelqu'un qui a un cancer du, du colon, tu sais. Puis je savais pas, c'était inquiétant, tu sais. J'avais bien de la misère à dormir. Mais pour savoir ce que j'avais, il fallait que je fasse une. une une, euh, avec un, une caméra, là, ils te mettent ça à l'intérieur. Puis pour ça, ils te il donnent des laxatifs pour que tu ailles aux toilettes. Puis ouais. tout ça, ça prend comme deux jours. Puis moi, je cherchais à gagner du oui, poids. Je cherchais ça. pas à en perdre. <rire> Donc, je me suis dit, peu importe ce que c'est, je vais va, va dealer avec ça après le combat. Euh, Puis c'est ce que j'ai fait. Pis... C'est quand même quelque chose ouais. d'aller compétitionner dans cet état. Ouais. Mais écoute, avec l'adrénaline. Avec l'adrénaline, là, dans le combat, j'étais là, tu sais.
1: Et, euh, et c'est après que t as, t as, t as, Parce que j'imagine. Tu sais, on, on parlait de dopage. J'imagine ouais. qu'il y a du monde qui devait. Juste parce que tu es en forme, puis tu es un, un athlète de haut niveau, j'imagine qu'il y a du monde qui devait penser que tu étais dopé d'une manière ou d'une autre. Non, jamais. Jamais.
0: Non, il y a du monde qui, ont, qui ont pensé que j'étais dopé. C'est sûr qu'il y en a qui ont. Qui ont qui m'ont accusé de, de, de prendre des, des, des substances illégales. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été pour les tests antidopage. Pour... Euh...
1: Fait que toi, maintenant, à ce moment-là, de... c'était quoi ton alimentation? Parce que je sais qu'après, pour te pour, pour ta, ta situation, te modifier Ah, pour prendre du
0: poids, oui. Ça, c'est une erreur, je pense, que j'ai fait C'est qu'à à, l'époque, quand, quand, quand je voulais prendre... Moi, je pensais que prendre du poids, c'était pour c'était pour être... Une, une de mes meilleures options parce que j'allais compétitionner contre quelqu'un de plus gros. Ce que je me suis rendu compte avec mon expérience, c'est que si tu essaies de prendre du poids, surtout dans un sport où tu, tu brûles beaucoup de calories, dans, comme le MMA, à l'entraînement, tout ça, c'est très difficile. c'est pas comme le body builder, le bodybuilder bodybuilding, le, le culturisme. Moi, je me forçais à manger tout ça, avec le stress. Je me forçais. Vraiment, des fois, j'avais envie de vomir Il fallait que je mange pour prendre du poids. Mais je me suis rendu compte que le poids que j'ai pris, c'est du poids mort. C'est de la, la rétention d'eau. C'était pas, pas moi, c'était pas du muscle solide. C'était un peu... Donc, je crois sincèrement que j'aurais probablement mieux performé encore si j'avais resté à mon poids naturel. Et de toute façon, la journée de la pesée, j'ai fait... perdu du poids pour la peser J'ai pas pu revenir au poids que j'avais durant mon camp d'entraînement. Ah ouais. Donc, oui, j'étais peut-être 5 livres plus pesant que, que je suis d'habitude, mais j'ai pas pu reprendre mon 10 livres, là, mon 10, 15, 12 livres comme je voulais. Ouais, ouais. Donc mon plan de match a tombé à l'eau de... <rire> et j'ai fait roulé avec. Puis tu sais, mais à ce moment-là, mettons, dans, dans, dans ta carrière dans toute ta carrière sportive, ton alimentation elle, devait être prioritaire? Non, je mange toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, la seule affaire que je faisais, c'est quand j'avais un combat, un mois avant le combat, ben je prenais pas d'alcool je limitais mes desserts le sucre Mais je mangeais j'essayais de manger un peu santé un mois avant ouais. puis pour perdre le poids pour perdre ça je suis chanceux de ce côté <rire> pour, perdre... <rire> pour perdre le poids pour perdre le poids ce que je faisais c'est que je coupais les, les, les sucres ouais. donc parce que le sucre ça garde l'eau ton, ton, ton corps est comme une éponge donc je coupais les, les sucres beaucoup euh, pour perdre euh, perdre le poids. Parce que c'est pas vraiment du gras qu'on perd, c'est de l'eau, parce qu'on se déshydrate. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'avais pas des grosses pertes de poids. Je perdais comme 12 livres, 13 livres. Il y en a qui perdent comme 30 livres. Ah, moi, c'était facile. Bon j'avais pas de problème avec ça. ça. Bon ouais, c'est terrible. Quand, quand, euh, comment tu célèbres après un combat? Euh, la, dernière, la dernière fois, je me suis battu, c'était terrible. J <rire> non, mais normalement, c'est les clubs puis tout ça, puis ouais. Vegas, puis les parties puis les, 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 les bouteilles. Pis on... Elle fait le party, puis je l'ai fait en estique, la party. J'ai fait le party pour à peu près 10, 10 vies, je te <rire> jure. C'est bon, parce que je monte pas cette aspect-là de moi en public, parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Des fois, je vois des, du monde qui, qui veulent prendre des photos. Je ne peux pas prendre de photos en train de faire le party quand je suis sous dans un club. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. C'est tout du négatif. Est-ce que c'est dur pour toi de dire non à ces moments-là? Non, non, mais ben, je m'arrange. Je vais dire hey, je vais le faire à la sortie ou quelque chose. Ouais. Je, je l'ai fait d'un autre environnement. Ouais. Mais pas, pas quand je suis sous dans un party. Je l'ai fait. T'sais, t'sais, si tu peux en trouver sur Internet. Tu fais JSP Party, tu vas avoir des, des photos. dans. le.. <rire> <rire> jacuzzi de même, il euh, y a des filles pis, j'ai fait le party. Moine je ils me voit comme un moine, je suis loin d'être un moine, j'en ai, ai profité en maudit. T'sais. On peut
1: être multiples aussi ben dans oui, le sens. Ben ça oui. veut pas dire que t'es capable ben... de faire le party ah, que tu ouais. le fais constamment. Ah, ouais,
0: tu tu vois tu euh, ça, tu sais, c'est sûr tu vois des photos. Ah, c'est lui ça <rire> Mais bref, oh ouais, regarde, regarde. regarde. Euh, ça, 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 ça c'est après combat, je pense que c'est Thiago Alves ah, hey, on était. Ah ouais, les, les, les trucs de party, là, je, je t'ajure.
1: Tu te stoules toi-même ou hey, Je m'affirme. Tu... Eh oui,
0: ça true. fait longtemps, je mais suis oui. plus la même personne. C'est parfait. Mais, mais, mais bref, à New York, juste te donner la. Regarde, là, tu vois ça, puis tu vois imagines que t'imagines que j'aurais fait de la même affaire à New York. Oui, eh oui. j'avais une soirée d'organiser, mais puis en cause plus... de mon combat. À New York, ils sont super conservateurs, la commission athlétique. Ils m'ont envoyé à l'hôpital faire des scans. Ah. Ils disaient, OK, je suis allé à l'hôpital. Moi, je pensais sortir de là pour rejoindre le monde au bord pour faire le party. Man, ils m'ont envoyé à Bellevue Hospital. Ça, là... Tu as vu le film les les, les, euh, les le film de zombies, The Dawn of the Death? Ouais. Des zombies qui marchent, mm -hmm. c est, c est, ça ressemblait à ça, non. je te jure. <rire> hey, c'était un cauchemar, je te jure. J'étais assis et j'attendais de faire mon scan, mais il fallait que j'attende des heures. Fait il faisait un scan puis il faisait un autre. Je pense c'était trois heures après pour voir s'il y avait une hémorragie dans mon cerveau. Je n'ai pas besoin de ça. À Vegas, j'aurais été sorti direct, mais eh oui. New York, ils ont des règles super strictes. J'étais à tabarouette.
1: Mais là, étais-tu là aussi?
0: Bis sûrement qui n'a rien dit, lui il savait, il dit Oh non, je suis correct. J'aurais dû dire que j'étais correct, j'aurais jamais dû aller. Mais moi, ils m'ont dit, tu sais, j'ai eu J'avais eu comme un mal de tête, ouais. à cause, je pense, un coup de coup, ouais. quelque chose. Ils m'ont dit On oh, faut que tu ailles faire un scan. Bref, hey, je te le jure, j'étais assis, là, il y avait à Bellevue, il y avait du monde qui rentrait de la prison, des prisonniers avec des.. des à, 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 ils à des lits. Puis d'un moment, donné, il dit <rire> Moi, je parlais à l'infirmière. Moi, j'ai un travail qui est dur, mais vous autres, faites un travail qui est encore plus dur. C'est à toi et soi, je vous admets, Puis là, il y avait un gars qui était là à côté. Il y a beaucoup de, des itinérants, tout ça, qui ont des problèmes. Il y en a qui se faisaient garder qui étaient en prison. non Il disait I want some love! Il criait, il criait à, 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 à l'infirmière. Il dit Je veux de l'amour, je veux de l'amour. Là, j'étais comme, man, eux autres, mmh. ils, eux autres, ils vivent vraiment l'enfer, ces gens-là. Ils travaillent dans le milieu de la santé. Oh, oui. Le soir, comme ça, t'sais, dans un environnement de même, c'est dégueulasse, oh, man. Oui. Puis, on a besoin de ces gens-là. Ils, hey, ils sont tellement importants pour Mais la société. Ça. On se rend pas compte. Hey, ça m'a fait voir une autre vision de la société, man. J'étais comme, man, je lève mon chapeau à tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, là, les, qui Et travaillent ouais, dans oui. le domaine de la santé. Hey, oui. C'est c'est peut-être qu'ils sont pas à Bellevue Hospital euh, le soir, mais hey, c'est... Mais il y en a aussi. aussi, exactement, du monde qui sont Tu sais, uh, c'est pas pareil, Tu sais, le Canada, c'est pas ouais. la même affaire, mais hey, man, wow! Tu as hey, passé la nuit, là? J'ai passé la nuit, là, ah. man. C'était un, <rire> un film d'horreur. je te jure <rire> je voyais... Je voyais du monde parler tout seul, qui marchait. J'étais comme, man, c'est un truc de fou. Tu es champion, Champion du monde. C'est que le UFC m'envoie ici dans... Attendre dans une petite chaise de, petite chaise de merde pendant 5, 5 heures en train 5-6 heures même en train d'attendre de même. Ben, j'avais mes ta hommes de coin, mais j'avais pas personne, pour. Hey, je capotais, stique. Mais tu sais quoi, je suis content, ça m'a donné une expérience. Hey, j'avais jamais vu ça, moi. Le, le... Aller dans, un, dans une urgence là, le, le soir ouais, de ouais, même. Ouais. Hey, le truc de malade. Euh, ouais. un, un film d'horreur, man, je te <rire> jure, je capotais.
1: J'espère au moins que t'as pris des. J'ai une, une, une photo
0: de moi <rire> à, avec à, sur le lit d'hôpital. J'avais posté, tu sais, ah, tout est correct. Je euh. <rire> suis comme si hey, j'ai tu sais, manqué une bonne occasion de faire le party. Tu sais. hey, je me quai, au brunch, et je, je me serais hey, serai éclaté. Ça aurait été incroyable. <rire> Mais l'affaire, c'est que quand tu fais un combat, là, le monde pense que ah, tu dois être fatigué t'es fatigué parce que toute la pression tombe, mais tu peux pas dormir, t'es à cause de ton high d'adrénaline. Ah ouais, fait que là, j'ai passé la nuit à l'hôpital, je pouvais pas dormir, je reviens le matin, je peux pas dormir, je reviens... Je revenais à Montréal, je me souviens plus si j'ai... En plus, poids. à
1: New York, il devait y avoir beaucoup de gens proches de toi de
0: Montréal. Qui ben oui, ben là. oui, hey, j'avais du monde, des commandes style, moi j'avais mes chums qui étaient là-bas, ça, ça aurait éclaté <rire> raide, j'avais tout était préparé, la table au bord, j'avais les, les promoteurs, ça aurait été le meilleur party de ma vie, alors je, me je me retrouve dans un urgence. À Bellevue Hospital dans un film d'horreur. Je suis capoté, je te jure. Mais bref, c'est ça, vie de champion. De, de champion de gagner UFC, c'est une petite chaise de métal en, en urgence en train d'attendre. En tout cas, ouais, ça faisait bizarre. Ah,
1: c'est drôle. Ouais, ben, -ce que, ça.
0: Comment ça marche quand tu annonces ta retraite mais que ton contrat n'est pas terminé? C'est-tu compliqué? Ou... Chaque personne est différente. Chaque personne a un contrat différent. Moi, dans, ma, dans mon cas, euh, ça marche par, mettons, tu as trois, quatre combats dans ton contrat. Si tu pas fait tes trois combats, comme moi, j'avais pas fait mes trois combats, j'avais peut-être, je pense, deux autres combats à faire. Euh, donc, je dois, même si je prends ma retraite, je, je reste, je pense, c'est quatre ans après, euh, jusqu'à quatre ans après, tu, après que tu prennes ta retraite, euh, tu es sous contrat. Puis, est-ce qu'ils ont essayé. Quatre ou cinq ans, peut-être. Est-ce
1: qu'ils ont essayé de te convaincre de l'inverse? De faire, hé, hey, non, genre, j'arrête, tu es revenu,
0: ah ouais, donc. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est ça ils voulaient que je revienne, mais j à cause de ma condition, que j'avais physique. Là, maintenant, ça va super bien. À cause j'ai découvert les, les jeûnes intermittents. Ça. Ça. J'avais pris des, des médicaments aussi. J'ai plus aucun problème, aucun symptôme en ce moment. Astère, suis... tu fais-tu constamment des jeûnes intermittents? Oui, je fais du. Euh, on appelle ça du time restricted eating. Ouais. Euh... Tu fais tu 16-8? Je fais du size 8. Je ne le respecte pas à 100 toujours. Comme aujourd'hui, j'ai pas mangé encore. regarde J'ai pris un périer ou un jus. Ça coupe le jeûne parce que ça contient des calories. J'ai pris un périer avec une mangue et ananas. J'ai comme coupé, mais j'ai même pas faim. Je vais manger ce soir. À ce soir, j'ai mes parents d'ailleurs qui viennent manger chez moi. J'ai fait des... Des rabais avec des coqulettes d'agneau sur le barbecue, ça va aller let's go! Ah, je vais en manger en maudit. T'as essayé
1: le, 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 le carnivore
0: euh, oui. Oui. Combien de temps t'as fait ça? Ah, j'ai fait ça un mois, j'ai fait ça en, en, Un après, mois à manger ouais. juste de la viande? Oui, non, non, pas juste de la viande. Je mangeais des, juste des, euh, des trucs à base animale, soit des poissons, euh, poissons sauvages. La, la viande nourrie à l'herbe euh, le plus possible. Euh, J'avais le droit de manger des fruits aussi. Parce que lui, Paul Saladino, ce qu'il dit, sa théorie, c'est que après, après ses études, que, quand il est venu à la conclusion que les, toute, toute forme de vie a un mécanisme de défense pour pouvoir se protéger. Et lui, ce qu'il dit, c'est un, un un bull il y a des cornes, euh, il y en a qui un, tortues une carapace. Euh, mais les, les plantes ne sont, sont, sont pas différentes aussi. Ils veulent, ils veulent survivre. Ils ont une sorte de, une sorte de conscience eux-mêmes. Si tu mets une plante à, à moitié vers l'ombre, moitié vers la lumière, tu vas t'apercevoir, elle va aller vers la lumière. C'est ouais. une forme de conscience. Donc, ils sont, ils sont conscients. Donc, la nature a fait en sorte qu'ils ont produit des mécanismes de défense. Et beaucoup de ces mécanismes de défense-là, ils font en sorte qu'ils produisent des ré réactions allergiques à ton corps ou souvent, c'est des réactions qui sont reliées à l'inflammation. Ça te fait avoir de l'inflammation. Et euh, bon, Paul Saladino, c'est un, un docteur, lui, spécialiste, il étudie là-dedans. Et euh, c'est ça. Lui, ce qu'il dit, c'est que aussi ce qu'ils font, un autre mécanisme de défense, c'est qu'ils vont faire des fruits. La plante va faire va produire des fruits pour que l'animal ne mange pas la plante et qu'elle mange le fruit à la place. Donc, les fruits sont corrects à manger, mais ah. pas les plantes. Mais il dit que les, les trucs les plus nutritifs, comme nos ancêtres ont fait durant l'âge des chasseurs-cueilleurs, c'est les, les, or, organe les organes des animaux. Okay. Le foie, les reins, euh, le cerveau, euh, le cœur, les testicules même, les, les, <rire> les intestins. Ouais. et euh, J'ai fait ça pendant un mois et euh, ouais, je me suis vraiment bien. Par contre, moi, je suis quelqu'un que j'aime manger du sucre, j'aime le café, j'aime j'aime ces choses-là que je n'avais pas le droit de, 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 de consommer quand je faisais cette diète-là. Mais je vais te dire un truc. Si jamais je me prépare pour un, un événement qui requiert des, des qualités athlétiques, là, euh, je le ferais. Ah ouais. oh, et Je me sentais cut, là puis j'étais allumé. Là, tu te sens bien? Puis on est vraiment... Je pense qu'on est vraiment, en moyenne, notre, notre société, on est dépendant au café... Ouais. on est Puis, je sais, parce que je lis beaucoup sur euh, le, le docteur Matthew Walker. Il a écrit le livre « Why We Sleep ». C'est un docteur qui fait des, des études sur le sommeil. Puis, ouais. quand tu prends un café, café, il y a un corps de vie. Même après 12 heures, il te reste de la caféine dans le corps. Il y a du monde qui va dormir avec un café. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne vont pas dormir, comme moi, j'ai bien de la misère. Mais... Le, le, la caféine, ça l'affecte... La, tu as différentes phases de, de sommeil. As le light sleep, le, le, le rapid eye movement, puis tu as le deep sleep. Ça l'affecte ton sommeil profond, ton deep sleep. Ça, c'est ce qui permet la régénération cellulaire, ton système immunitaire, oh quand tu as de la caféine. Ouais, fait que même, tu, même si tu dors, la qualité de ton deep sleep sera pas la même que si tu n'as pas de, de caféine. C'est ce qui a démontré. Fait que euh, tu bois -tu quand même du café? J'essaie de ne de, de pas consommer de café après 3 heures, 2-3 heures l'après-midi. Okay. J'en bois quand même. J'aime le café, j'aime le chocolat. Mais quand je faisais cette diète-là pendant un mois, je n'ai pas, pas bu de café, pas pris de, pas pris de chocolat, pas pris aucune plante, aucune, aucune, aucun végétaux. Juste des fruits, puis des viandes, puis du poisson. Puis tu faisais encore 16-8. 16-8, hey, je, je me sentais bien, man, je te jure. Fait que là, ta journée ressemblait à quoi? Tu te levais? Je m'entraînais. Puis en plus de ça, je suis habitué de faire des enfants. je fais des fois des jeûnes de, de 5 jours. Là, oui, j'sais, je t'entends Je fais <rire> ça souvent. T'sais. Fait que j'aime ai, ça faire des expériences avec mon fait? corps. Bien, ça, ça, ça me fait prendre conscience que je crois personnellement qu'on est suralimenté la plupart des, des hommes, on est suralimenté, on... quand tu as faim en fait, c'est que tu as un pic d'insuline, c'est pas vraiment que ton corps en a besoin, c'est que tu es conditionné à manger trois fois par jour puis peut-être de grignoter entre ces repas-là puis même le soir. Fait que ça te crée des pics d'insuline puis quand tu apprends à faire un jeûne, tu es plus dépendant de ça. Ça te libère un peu de cette dépendance-là puis moi c'est quelque chose que je trouve intéressant mm -hmm. de ne pas être un esclave de ça je mange pour le besoin quand j'en ai besoin puis si j'avais connu ça avant je l'aurais fait durant ma carrière quand je compétitionnais ouais. ça m'aide au niveau de l'inflammation et à, à mieux récupérer Mais as Tu t'as autant d'énergie autant j'ai plus d'énergie même j'ai oh. pas le crash pas de, quand je fais ma, ma diète carnivore j'avais pas le crash tu sais quand tu finis de manger j'avais pas ce crash là même quand je fais des jeunes, je vais te dire un truc si jamais tu veux essayer je, je peux pas le recommander parce que tout le monde aussi tout le monde est fait différemment. Tout le monde est fait différemment. Donc, tu dois, consul... tu sais, tu dois toujours consulter un médecin avant. Mais, mais si tu si... Si essayes de faire un jeûne de trois jours, là, de... de 72 heures, là, je vais te dire un truc. Tu es allumé en tabarnane. Ta créativité, elle monte dans le tapis. Là. Si tu as, un... as un show à préparer, là, je vais te dire un truc. Là. Ah ouais? ouais? Je te dis en ami. Là, ah ouais? Enfin, je te jure. Au début, tu vas avoir une phase que tu vas, tu vas ça va être extrêmement difficile. Ton premier 24-36 heures il va être, Si tu n'as jamais fait ça, il va être extrêmement difficile parce que tu vas, tu vas avoir des pics d'insuline, tu vas avoir envie de manger. Mais à un moment donné, après, en moyenne, c'est tout dépendamment. Plus que tu en fais, plus que c'est facile. Moi, à ça, ce c'est une marche dans le parc. Mais 30, après, quand tu arrives à 36 heures, tu t'as plus faim. Tu sais, plus faim. Là, tu es, es le Hunter Gather Reflex. La, tu peux avoir, à, à un certain point, peut-être chaque personne est différente, un, un trouble de sommeil parce que tu es trop créatif, tu penses trop dans ta tête, tu penses à ci, tu penses à ça. Ça, c'est parce que ton corps, là, il, il est switché en, en mode qu'il n'y a plus aucune calorie à brûler. Donc, il, il se brûle à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment... Il y, a, il y a beaucoup de bénéfices à, à, bénéfices à ça. Donc, puis tu euh, dois Mais
1: là, tu continues à t'entraîner dans
0: ce moment-là. Oui, moi, que, je continue à m'entraîner. Est-ce euh, que tu perds du poids? Euh, oui, tu perds du poids, mais c'est... Euh, comme je vais te dire, tu, tu peux perdre à peu près... Moi, je perds à peu près 5-6 livres maximum. Tu sais. C'est pas comme une perte de poids quand je faisais ma dé déshydratation avant mes combats. C'est ouais. une autre sorte de chose. Parce que je, je, prends de, je bois de l'eau. Et je, avant mes entraînements, le docteur euh, euh, Jason Funk, qui m'a recommandé le jeûne pour moi, pour ma condition euh, au début... Je le faisais pour, ma, pour être mieux euh, à cause j'avais des symptômes de ma colite ulcéreuse. Mais J'ai continué à le faire parce que je me sentais juste mieux. Puis Je, je me suis rendu compte que ça m'aide aussi dans mon entraînement à l'inflammation et à mieux récupérer. Euh, ce qu'il ce qu me disait, c'est qu'avant mes entraînements, lui, il suggère que je prenne du sel d'Himalaya. Ça, ça ne coupe pas ton jeûne. Tu prends peut-être un tiers de cuillère à, à thé, tu le mets dans ta main et tu le prends avec de l'eau pour ne euh, pas que tu manques de minéraux dans ton corps. Okay. Donc, ça permet une meilleure aussi contraction musculaire. C'est tellement rendu technique. Ouais, tu fais avant le, avant le training et après le training. Tu peux faire le matin aussi en te levant. Euh, tu fais à, 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 quelques, à quelques reprises dans la journée. Tu, tu consommes du sel d'Himalaya. Parce que si tu ne consommes pas de sel, ton, ton corps il est comme une éponge. Il va moins retenir l'eau. Ouais. Là, là, tu peux avoir des crampes et... Euh, euh, moi, j'ai déjà essayé sans sel. C'est ça. Quand tu sues pas mal, tu, tu pognes l'écran plus facilement. <rire>
1: tu te réveilles la nuit,
0: le, ouais. le mollet. ouais ben c'est ça. Exactement. Ça. Moi, c'est le même. Tu te le mollet, t'es comme. Oh! Oh, ouais, c'est c'est terrible. Moi, <rire> pas... ouais, mec, c'est le mollet que ça me pognes. Comme toi. <rire> ah. oh, ouais. euh, Est-ce que,
1: là, mettons, euh, tu gardes la forme, euh, évidemment, parce que c'est une passion pour toi, puis c'est une priorité, mais aussi pour possiblement, tu pour être acteur puis tout ça?
0: Non, non, c'est pour moi, c'est mon mode de vie. J'aime être en forme, j'aime euh, un, un corps sain dans un esprit sain, tu sais, c'est ma, ma mentalité. Je vais toujours continuer jusqu à m'entraîner jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que mon corps le permette. Um, c'est sûr que quand je fais des films, c'est intéressant pour mes employeurs que, parce que je suis capable de faire la plupart de mes cascades. Pas, pas tous, parce qu'il y en a que c'est des trucs assez incroyables. Ça prend des spécialistes mm -hmm. là-dedans. Mais euh, ouais c'est un plus pour eux. T'es-tu
1: nerveux quand tu vas tourner?
0: Je suis nerveux, mais le c'est pas la même chose qu'un combat. Non, c'est ça. Si tu, si tu manques ton coup, OK, coupe, on reprend. C'est ça. Puis c'est comme un peu un combat parce que as beau, tu te prépares pour un combat. Tu, tu, dans le gym, tu, tu drilles certaines techniques en pensant à ton adversaire. Mais quand tu quand arrives dans le combat, tu te rends compte vraiment vite que ton adversaire, n'est jamais comme tu pensais qu'il était. Il n'est jamais aussi fort. Il ne bouge pas de la même façon. Et c'est un peu la même chose quand tu te prépares pour une scène dans un film, comme une grosse production comme Marvel que, que je faisais. Ah, c'est gros, tu, là. Tu répètes la scène plein, plein de fois et tu t'imagines dans ta tête que je vais faire ci, mais la réaction des acteurs qui, avec qui tu joues n'est pas la même que, que ce que tu pensais qu'il était. Le, le, le décor n'est pas le même. Donc, c'est complètement différent. J'ai appris un peu comme les combats. C'est comme un peu comme Bruce Lee dit, c'est... Les meilleurs acteurs et les meilleurs combattants, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Il faut que tu fasses le vide, il faut que tu sois vide comme un, un, un cop d'eau. be like water, my friend. C'est ça que Bruce Lee disait. <rire> c'est un peu la même, la même chose.
1: Est-ce que tu es un gars qui médite justement dans l'idée de, 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 de clear your mind? Puis euh, Moi, autre...
0: j'aime beaucoup. Euh, c'est pas vraiment de la méditation, mais ce que je fais, c'est que je, je prends des bains de glace. Ouais. Et euh, j'aime ça parce que. On je pense que dans la vie, des fois, on ne réalise pas notre bien-être. Ré... Comme quand tu jeûnes, puis je m'assois à la table avec mes amis, puis je mange mon repas, puis je brise mon jeûne après trois jours. Là. Même si je mange la même chose que mes amis, je dis à mes amis, je, dis, je dis, mon repas va goûter beaucoup mieux que le vôtre. <rire> puis ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait leur jeûne. Mais moi, je fais juste passer à côté du McDo chez nous. Là. La senteur, justement, comme, oh, les sens sont super exés La raison pour laquelle je fais des bains de glace, c'est que dans la vie de tous les jours, là, on est ensemble, on est en train de parler, on respire, on est en train de vivre. On ne réalise pas comment on est bien parce qu'on le vit à 24 heures sur 24. Mais quand tu vas dans un bain de glace, là, c'est vraiment inconfortable. Ouais. C'est terrible, terrible. C'est dur à supporter, c'est quasiment insupportable. Mais en, en, en t'habituant à ce, ce niveau d'inconfort-là, tu apprends à le gérer de mieux en mieux. Pis tu apprends à passer plus de temps dans la glace ça passe par la respiration, tu par le nez. C'est important d'inspirer par le nez parce que ton, ton air, elle va ici, direct dans le cerveau. Tu vas par la bouche, c'est pas la même chose. Donc, c'est important d'inspirer par la, la, le nez. Et quand je suis dans la glace, euh, aussi, je pense que ça l'aide avec l'inflammation. Ça m'aide aussi avec, je te dirais, c'est une bonne thérapie. C'est un bon antidépresseur parce que, je me force à être dans un environnement extrêmement inconfortable que quand j'ai fini, je me force à être confortable dans un environnement inconfortable. Puis quand j'ai fini, je sors, je sors de la glace, je retourne dans mon élément naturel. Je suis comme, wow, man, le bien-être de respirer de l'air frais, de sentir la, la brise de, du vent sous ta peau, c'est comme... C'est magique, man. Ouais. C'est quelque chose qu'on... Je pense que des fois, on, on l'apprécie pas assez. C'est comme, le soleil, qui que tu sens la, les rayons, tu sais, tu, tu, c'est une sensation de, 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 de vivre qu'on ah ouais. qu qu l'apprécie pas. Puis des fois, je pense, c'est des choses comme ça qui, que je, quand je me force à me mettre dans une situation inconfortable, puis je reviens à ma situation normale, j'apprécie euh, ce que j'ai. Um, un peu... Un, une, une, ce que je faisais quand, quand j'étais plus jeune, souvent, je me plaignais sur moi-même, sur mon sort. J'étais intimidé et tout ça. J'avais tendance à m'apitoyer sur mon sort un petit peu. T'sais. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu le monde. J'ai vu... Il y a des enfants qui vivent dans la pauvreté. J'étais allé au Brésil, les favelas, tout ça. Je me suis man, c'est rien. Je suis chanceux. J'avais rien à me plaindre. Là. Tu te plains pour une... Parce que pas un, une paire de Nike des, des, des pieds, là, t'sais, à cause mm -hmm. de tes parents, ils t'ont pas acheté la dernière paire des de, de Air Jordan. C'est ridicule. T'sais. Fait que, des fois, je pense que c'est important de pour apprécier ce qu'on a, de sortir de se mettre dans une situation inconfortable. T'sais, de, 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 dans ça, tu reviens tu, tu peux te comparer à qu ce que c'est vraiment. Oui, ouais.
1: complètement. Ouais. Le peu c'est que probablement que ce cheminement-là t'a aidé. t'ai entendu raconter ton histoire où t'as recroisé, ton intimidateur. Ah, oui, c'est vrai, pour vrai. Mais on dirait, je, je sais que c'est un, un clip qui a roulé, mais on dirait que j'aimerais ça que tu le comptes en
0: français. Ouais. J'ai un garçon qui euh, ben Mais Lui, cette personne-là en particulier, il, il, il m'a intimidé dans, dans l'autobus, quand je prenais un autobus. Parce que moi, je viens de Saint-Tisdor, donc on avait une longue ride d'autobus à prendre pour se rendre à l'école, puis... Moi, j'étais assis en avant, puis lui, il était en arrière. Les, les gars cool en arrière, les plus vieux, puis les, les plus jeunes, moins cool en avant, tu sais. Puis euh, souvent, ils me créaient des bêtises. Ils m'humiliaient devant le monde, puis ils me bousculaient, ils me frappaient, tu sais. Puis euh, à un moment donné, je revenu chez moi avec une marque, puis mon père, tu et, et, sais, je me suis jamais plaint à mes parents, tu sais. Mais à un moment donné, mon père m'a pris, il m'a mis contre la mur il m'a dit là, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a, parce que tes résultats à l'école, les, les professeurs, ils disent que t'es pas concentré. J'ai dit, dit ah, il y a un garçon qui me fait mal, tu sais. Puis il est plus fort que moi, tu sais plus vieux que moi, tu sais. Je, je peux pas me défendre. Tu sais, il y a rien à faire, puis j'ai pas de frère plus vieux, moi, je suis tout seul. Il dit c'est qui ai dit, oh, Il dit il s'appelle. Euh... Je peux pas dire le ouais, nom, mais ouais, c'est ouais, ça. J'ai eu le dire, j'ai pas <rire> pensé que j'étais dans, dans un podcast. <rire> Bref, je l'ai dit, puis. Euh... Là, Ce qu'il a fait, moi je viens de Saint-Thidor, puis ça donnait que ce, ce jeune-là, il habitait pas loin de chez moi. Tout le monde On se connaît à saint se connaît, mais oui. Il est allé, puis. Ton père dit, est allé voir. Il est allé voir, il a dit, euh, il dit Je peux-tu parler à. à au Puis au kid, il a parlé au kid, il a dit Puis tu as arrêté de faire frapper mon, mon gars, nanana, il est plus jeune que toi, là c'est tranquille. Le lendemain matin, si je prends l'autobus. La première affaire, ah, tu allé te plaindre à ton petit papel, la bataille repart, je me, refais, je me refais encore euh, frapper. À cause c'est moi qui est allé lui, étais allé vers lui. Il m'a humilié, je j'étais allé vers lui, mais <rire> j'ai pas eu le meilleur. Ça reste comme ça. Plusieurs années après, je suis sur la rue Saint-Laurent, je monte la rue Saint-Laurent et j'arrive au coin de Sherbrooke. Je vois quelqu'un qui est en train de m'endier de demander de l'argent. Je le vois. Je, je le vois que lui, il me voit et il me reconnaît. Je dis « Quoi? » Il m'a demandé, mais comme J'ai parqué mon chat de ce côté, puis là, je m'en allais vers lui. Puis là, je voyais dans son, dans son regard, il avait comme un peu peur, tu sais. Parce que là,
1: t'étais. Ouais, j'étais champion
0: du monde, là, tu sais. C'est assez récent. Ah, mais c'est pas, pas cette année, mais c'est assez récent. Tu sais, ouais. Ça fait une coupe d'années. Là, je disais, Qu'est-ce que tu fais là? Il dit ah, ça va pas bien, man. Puis je me souviens que mon père m'avait dit, quand j'étais jeune, quand il est allé voir ce petit garçon-là, ce, ce garçon-là à l'époque, il dit Ça me donne l'impression qu'il vit avec juste son père, puis que son père le bat, parce que son père il avait de l'air d'être sous, ça sentait l'alcool, puis ça n'avait pas de l'air d'un bon environnement familial quand mon père est allé le voir. Fait que ça me donne l'impression que lui, il a appris ça, à, à, comment communiquer à travers son père. Pis son mmh. père l'a frappé. Il, il faisait ça avec moi. Ouais. Parce que moi, j'étais juste un dommage collatéral, tu vois. Pis en fait, comprendre des choses, fait que, je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, man? » J'ai dit ah, ça va pas bien. j'ai ah, ok, je de l'argent que j'avais dans les poches. Je me souviens plus comment j'avais, en tout cas. C'est comme 60$, 80. J'ai tout, tout donné. J'ai dit, je vais plus te revoir ici. ça, Je dis, t'as aucune excuse. Je dis, moi, quand j'étais jeune, je voulais être comme toi. On voulait tous être comme toi. T étais le gars cool, tu sais. Regarde que ce que tu fais, man. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, là. Sors de là. Ça a donné que je suis parti. Je dis, ah, ok, merci, 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 bye bye. Puis, il est revenu voir mes parents euh, pas longtemps après, puis il a dit à mes parents, « Hey, Georges, George, je sais qu'il n'habite plus ici, mais euh, euh, je vais juste transmettre un message, je ne sais pas comment le rejoindre, je veux juste dire qu'il m'a parlé puis que je suis vraiment content maintenant, j'ai un travail puis je suis vraiment content, puis euh, merci beaucoup. » Ça m'a fait vraiment du bien d'apprendre ça. Par contre, il y a une mauvaise fin à, à cette histoire-là. Il y a une mauvaise fin. Oh, ouais. Je te le jure, ça me fait chier de le dire, mais je, te... <rire> je le dis comme que je dis oui. « C'est vrai. » J'en redescendais Papineau au coin de Sherbrooke encore, puis je l'ai revu. Il était encore en train de m'en dire. Je te jure. Il est revenu. Je jure, il est revenu, man. Il, est revenu. Man. il est J'ai averté parce que souvent c'est le fun, le monde il aime ça, les histoires qui finissent bien. Là. Puis quand j'avais raconté ça à Joe Rogan, ça finissait bien. Exact. Mais récemment, ça s'est reproduit, puis je l'ai revu. Ben, je dis récemment, ça fait, ça fait peut-être un, un an, peut-être, mais je l'ai revu. Peut-être pas un an, peut-être quelques. Ouais, ouais. ouais peut-être un an à peu près, je l'ai revu. Peut-être un ou deux ans, je l'ai. Caroline. Ouais, ouais, fait que ça n'a pas bien fini, mais bref, en tout cas, ça m'a fait du bien, mais bon, après ça, je l'ai revu, ça m'a comme fait, oh, God. J'ai même, même pas calculé. Je l'ai vu, j'ai fait, j'ai même pas calculé. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est tough, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il y a la... peut-être, je peux pas comprendre, il vit peut-être quelque chose que je ne sais pas. Exact, puis tu as
1: fait ta part à ce moment-là, puis ça l'a aidé momentanément. C'est ça. Puis, après ça, qui sait peut-être qu'à un il va repenser à ce qu'il peut-être, Peut-être
0: que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il... Tu sais, je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, des fois, il y, y a des gens, des problèmes, hein, tu sais, mm -hmm. des problèmes peut-être, des fois, qui sont psychologiques, tu sais. Des fois, c'est mm -hmm. une maladie, tu sais. Euh, ce n'est pas juste que lui, veut ça, tu sais. C'est une maladie, tu sais. Il est peut-être malade, euh, tu sais, c'est ça le problème, tu sais.
1: Ouais. Ah, mais je pensais pas avoir la suite d'une histoire ouais, que j'avais entendue ouais, sur le Oui, mauvaise fin.
0: Oui, mauvaise <rire> Ça, 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 ça je Le dire dans mes mots, ça me fait chier de le dire, mais c'est ah, la vérité. Ah, ouais. Ouais. Ben, ouais. C ouais. Ça finissait bien, là, mais là, la fin est... <rire> tu sais, il est comme... <rire> Tu sais, comme la belle musée, mais.
1: C'est ça, malheureusement. Ouais, fait partie de la game. Depuis tantôt, je t'observe, Georges, est-ce qu'on
0: dit, maintenant que t'as des cheveux qui sont bleachés en plus? C'est à, -ce... ouais, à, à cause de toi. C'est vrai? Ouais, man, c'est à cause de toi. J'étais genre que c'est vrai. J'ai regardé Occupation Double l'année le... passée. C'est l'année passée. passée que t'avais ça. Puis moi, j'avais la tête rasée, puis c'était le... sais c'était le Covid, tu sais, on n'est pas à à maison, puis tout, mes combats sont finis, puis là je fais des auditions pour les films, faut que je change de look, puis je te vois un moment à occupation double, c'est ça que je dis, il a fière allure, ça est ça j'ai peut-être pas une aussi belle tête que lui, mais au moins ça pourrait peut-être m'embellir si j'essaye de faire comme lui j'ai demandé à des, euh, des amis Ça n'a pas été à l'unanimité un, pour moi. Pour, tu sais, toi, t'es un beau bonhomme, tout le monde t'a trouvé. Mais moi, il me disait, « Ah non, fais pas ça, non. <rire> » Ma mère, elle adore ça. Mon père, ça au bien. début, il détestait ça. Mais <rire> euh, un, un de mes agents, il riait. De, il s'est foutu de ma gueule. Il disait, « Ah! » ah, là, Star, ça a l'air que Tu fais quelque chose de, de nouveau en premier, des fois, ça passe bien, des fois, ça passe pas. Ça fait jamais l'unanimité, tu sais. Ouais. Mais là, je suis content, c'est correct, tu sais, regarde. Moi,
1: je trouve ça va super bien. Ouais, regarde. Ça va super bien, je trouve ça très nice, <rire> puis je suis comme flatté, je suis très honoré de c ça. C'est toi qui m'as inspiré, c'est toi qui m'as inspiré, <rire> exactement. It's my pleasure, Marvel. That's right. Euh, mais le plus, c'est que je trouve que t'as un... On dirait, une, on dirait que tu pourrais être le petit frère de Daniel Craig, de <rire> oh. James Bond.
0: Je sais pas, je sais pas ça, là, mais bon, euh, J'essaie de faire mon mieux. J'ai 40 ans, on essaie de trouver tous les moyens au monde pour euh, essayer de rajeunir, de paraître plus jeune, c'est ça, tu sais. J'essaie de, de faire de mon mieux de ce côté-là. Ben,
1: je pense que tu réussis. Georges, je veux pas <rire> prendre ton temps, t'as un
0: super de famille. Yes, ben merci. Euh, écoute, je suis vraiment content de que de pouvoir de, de t'avoir parlé. Tu sais, quelqu'un que je voulais rencontrer. Puis, tu sais, la dernière fois, j'ai pas eu la chance. Je suis vraiment content de, de t'avoir parlé. c'est vraiment cool. Puis, man, habites à... ici, tu habites ici. c'est vraiment cool. Tu sais, je savais, je savais pas ça que, que, que étais ici. Puis, étais un fan des grands espaces verts. Ouais, absolument. Ben, oui, la, la, la proximité avec la famille. Euh, ben, tu sais, en,
1: encore une fois, moi, c'est à l'échelle du Québec. Mais, tu sais, tu sais j'ai une job qui est assez sociale. Ben, je ouais. parle à beaucoup de monde fait que on dirait que là la, la, la paix ici ça me fait du bien puis ça accueille. fait que je te remercie
0: d'avoir fait de la route jusqu'à chez nous tu dois être au Québec, ça doit être encore pire. Pour toi, tu, peux aller, tu, vas, tu vas partout, tout le monde te reconnaît. Puis tout ouais, ça, toi, ça, ça doit est...
1: être la même chose, mais à la bon, du bon, monde. <rire> Moi, c'est moins
0: au Québec, mais c'est plus comme dans certains places, comme aux États-Unis. Au Québec, c'est moins. Mais, mais toi, ici, tu habites ici, tu vis ici, ça doit être ça doit être vraiment, ça, vraiment difficile. Le monde sais. est
1: gentil au Québec. Le monde
0: que... sont gentils, exactement. T'sais, le monde est super fin. Ils sont, sont juste... moins envahissants ava que certains autres endroits, ouais. c'est vrai. Ouais. Tu sais, euh, toi, c'est quand même à l'échelle planétaire, c'est quelque chose. Ouais. Là, à, à, au Japon, là, je me rappelle, je mangeais des, des ramen, Ils il était dans ma fenêtre demain. Non! Ouais, je je <rire> c'était fou. Mais tu sais, juste, euh, ce matin, je parlais avec
1: mon père, puis euh, il engage des travailleurs étrangers qui viennent du Guatemala. Oui. Tu sais, euh, puis justement, j'tais... on dirait que j'avais pas flashé, tu sais... Euh... Puis euh, ben, là, mon père, il, il, est venu, euh, il, est venu, il est venu me porter une bouteille de bulle pour toi, en fait, du domaine Saint-Jacques. Ah, vous oui, vrai? Ouais, non, fait, oui. que, euh, fait que euh, je vais t'offrir ça juste derrière. Puis fait que, il était vraiment, à t'offrir ça à Georges, tu sais. Ça me ferait plaisir qu'il ait ça, je suis comme certain, tu sais. Puis, euh, puis là, il, est comme, il, a, il a vu qu'il y avait bien de la mauvaise herbe, ça tu sais, Fait qu'il est comme, ah, je vais demander aux gosses s'ils <rire> peuvent passer. <rire> Georges, <est> il
0: va <venu> nous juger! <rire> Je ben, hey, euh, me pas vraiment beau chez vous, m'en va d'ici, <rire> moi, je fais pas le podcast <rire> Puis là,
1: ben, finalement, j'avais pas réalisé, mais j'étais comme, ah, ben, parce que là, au début, comme on va partir avant que Georges arrive, tu sais il voulait pas avoir l'air, je pense. De... Puis euh, moi aussi, je voulais pas envahir ou whatever. Ben, non, ben fait que, non. Puis finalement, mais j'étais comme, ah, crime! J'avais pas flashé, j'étais comme, Georges est genre, connu partout, peut-être que les Guatémaltèques le connaissent, puis comme de fait, Roberto, un, un, un des employés, était comme quand mon père a dit, « GSP is coming », il était comme, ah! <gasps> De GSP, tu sais, il était mieux, yeah, ben, puis c'est lui qui... GSP de...
0: est stacky!
1: <rire> exact, exact. Bref, mais je te remercie vraiment, vraiment. Ben, de, merci de, à toi. De ta, toi, ta générosité. Dieu. Puis je me trouve euh, très chanceux et honoré de, 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 te, de te rencontrer et de t'avoir parlé. Merci profondément. Ben merci. Tu, euh, moi, je, tu, tu, je trouve ça cool parce qu'on euh, on fait pas du tout la même chose. Mais Je me souviens être kid, puis juste de voir quelqu'un. Moi, j'ai grandi à Saint-Constant, j'allais chez José Coiffeur à Saint-Isidore, me faire couper les cheveux <rire> jusqu'à tout récemment. Je sais
0: exactement que c'est où, Exact,
1: hein? tu sais. Puis, fait que Saint-Isidore, je... puis là, ben, tu sais, attends, là, Georges Saint-Pierre vient de Saint-Isidore, karaté, cojillais, c'était en mm. arrière de ma première maison, ben, la maison de mes parents. Puis de voir quelqu'un de chez nous réussir à, à l'échelle planétaire, dans, dans... il y avait quelque chose de très. En tout cas, je sais que moi, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné le droit ah, comme cool de rêver. Ça. Fait que je te remercie vraiment pour ça.
0: Ben, merci à toi. On, on travaille dans le domaine du divertissement, que tu sois humoriste, acteur, euh, chanteur, euh, athlète professionnel. On, on, on fait quelque chose qui. Qui divertissent les gens. Puis souvent, on peut se servir de ça pour essayer d'inspirer les gens d'une bonne façon. Fait que c'est moi, quand je peux rencontrer quelqu'un comme toi, tu sais, j'adore ça, ça me permet d'apprendre des choses aussi. Puis euh, je suis vraiment vraiment très heureux que, que, que j'ai fait ça avec toi aujourd'hui.
1: Merci, Georges. Longue vie à toi. Merci.